0: نسخه اولیه و اصلی این برنامه به انگلیسی منتشر شده. اگرچه ما تمام تلاشمون رو می‌کنیم که هرچه چه دقیق تر و درستتر ترجمه کنیم، به علت اشتباهاتی که ممکنه توی ترجمه پیش بیاد یا به علت بعضی از های اشتباه، نمیتونیم صحت دقیق نسخه های غیر انگلیسی رو تضمین کنیم. برای گوش دادن به دقیق‌ترین و درست‌ترین محتوا، لطفاً به نسخه اصلی انگلیسی مراجعه کنید. سلام به امرپ فارسی مرداد 1399 خوش اومدید خسته نباشید در روزهای کووید در روزهایی که ایران با موج دوم کووید 19 مواجهه همون جوری که قبلا هم گفتیم فصل کووید 19 امرپ کتاب امرپ به فارسی ترجمه شده و مرتب تقریبا هر دو هفته یه بار داره بر اساس آخرین مقالات آپدیت میشه و شما میتونید آخرین اطلاعات رو از توی این فصل به دست بیارید. این فصل به رایگان در دسترسه و لینکش رو ما گذاشتیم توی پست کانال تلگرام. به راحتی هم میتونید با کلمات کووید 19 ام رپ توی گوگل مستقیما وارد وبسایتش بشید و ببینید اونجا به 8 زبان این کتاب هستش از جمله به فارسی. توی این کتاب اول یه مرور کلی شده در سه 4 صفحه به اینکه چه کارهای مهمی رو باید انجام بدید برای تشخیص و درمان کووید چه چیزهای جدید اومده بعدش یه مقدار مفصلتر خلاصه مطالب توضیح داده میشه تو چند صفحه و بعدش یک متن کامل وجود داره که دونه دونه شواهده که موجوده بررسی میشه و راجع به مقالات مختلف حرف زده میشه حتی اگر همه این فصل رو نخونید اون چند صفحه اولش مطمئناً یه دیدی بهتون میده که با کووید باید چیکار کرد، چجوری باید تشخیص بدید، چهجوری باید درمان کنید و چجوری باید از خودتون محافظت کنید. لطفاً این لینک رو به دست بقیه همکاران برسونید، پخشش کنید یا حتی فایل پی دی اف رو میتونید دانلود کنید، پرینت بگیرید یا همون فایل الکترونیکش رو پخش کنید بین همکارانتون تا مورد استفاده قرار بگیره. این ماه هم بحث‌های بسیار مختلفی خواهیم داشت. من توضیح خاصی نمیدم. بریم تا بشنویم بحث‌های این ماه رو. مقدمه این ماه مجریا آنان سومینیتان و جین شامبرگر یک کیس معرفی می‌کنند و درباره این ماه و محتواش حرف میزنن که ما حرف زدیم. اما کیس به نظر ساده میاد یک مشکل کوچولو داره که راجع بهش حرف میزنیم. یک پسر 23 ساله رو ایم میاره به خاطر اینکه از پله ها افتاده و میگه که چسپین داره. چسپین خب تشخیص افتراقی خیلی وسیعی داره ولی چسپین ناشی از تروم تشخیص افتراقی هاش محدود تره. پنوموتوراکس، هموتوراکس، کانتوژنریه، شکستگی های دنده استرنوم و در نهایت کانتوژن و هماتوم بافت نرم تشخیص افتراقی های اصلی ما هستند برای چسپین ناشی از تروما به عبارتی ممکنه که دیواره قفسه سینه آسیب دیده باشه یا داخل قفسه سینه شامل ریاها و قلب آسیب دیده باشه که ریاها خیلی شایده خیلی نادر هم ممکنه آسیب عروقی داشته باشیم مثل دیسکشن نوشی است این بچه رو وقتی میارن سچورشنش 92 درصده تا کیپ نداره و درد قفسه سینه. سومی میگه اولین کاری که میکنه اولتراساوندو برمی داره و نگاه میکنه قفسه سینه رو برای هموتوراکس و نو میبینه که در طرف راست لانگ سلایدین وجود نداره. این تشخیص پنوموتوراکسه. اگر چه باید موازب باشیم. ما قبلا تو همین امرپ راجع به کیسی صحبت کردیم که مریض میاد لانگ سلایدنگ نداره تو اوترو ساوند. حتی تو عکس قفسه سینه هم به نظر پنوموتوراکس میرسه ولی مریض سی او پی دی داره و در نهایت با سی تی اسکن معلوم میشه که این پنوموتوراکس نیست بکتیه بلکه یک بلبه، در واقع یک تکه از ریه تمامی الوهولاش دیواره های الوهولیش از دست داده یک بادکنک گنده در یک تکه از ریه وجود داره و این پنوموتوراکس نیست ولی چون هیچ اروقی و هیچ دیواری ریهی در اون قسمت دیده نمیشه تو اکس ساده و حتی توی اوتروساوند به نظر پنوموتوراکس میرسه شما اگر یه چستیو بذاریم برای این مریض به اشتباه و چستیو بتون بره توی بات کانک شما یک پروموتوراکس آفریدین در مریضی که مشکل ریوی داره شما مشکل رو اضافه کردین برای این مریضی که براتون گفتم با تروما اومده زیاد صدق نمیکنه این مریض فقط 23 سالشه احتمال COPD توی این مریض کمه مگر اینکه از 5 سالگی سیگار کشیده باشه بنابراین خیلی نگران این موضوع نیستن ولی یه اکتصاده سینه هم می‌گیرن و میبینن که بله پانوموتوراکس داره و یک مقدار کمی هم هموتوراکس. اکسیژن براش میذارن. قدم بعدی همونجوری که احتمالا همتون میدونین. اینه که این هوایی که رفته دور فضای ریه باید تخلیه بشه. چجوری؟ بحث سرش زیاده. که چه اندازه چستیوب یا پیکتیلی ما باید بذاریم. یه راهش اینه که چستیوب بذاریم راه سنتیش اینه که خب لوله کلوفتیه بزرگه دردش زیاده یه راه دیگه اینه که یکی از این کتترهای بسیار کوچیک بذاریم که بهش میگن پیکتیل خیلی ساده گذاشتنش و حتی مریض بعضی موقع میتونه باهاش هاش مرخص بشه برخلاف چستیوب میتونیدم بذاریدش روی یک دریچه یک طرفه که هوا تخلیه بشه نیازی لزومن به ساکشن نداره. برخلاف چستیوب که حتما میذانیمش به ساکشن که هوا رو بکشه بیرون بحث زیاده که کدومش بهتره مخصوصا جراها ترجیح میدن بعضی موقعا چستیوب رو چون فکر میکنن ممکنه که هموتوراکس هم وجود داشته باشه همراه باهاش و خون هم باید تخلیه بشه بعضی دیگه معتقدن که پیکتیل خون رو هم به خوبی تخلیه میکنه و نیازی نیستش که ما لزوما چستیوب بزرگتر بزنیم برای بذانی اندازه های کوچیک خون رو هم تخلیه میکنه همون که ما تو بچه‌ها از اندازه های کوچکتر استفاده میکنیم ولی نگران این که خون تخلیه نشه نیستیم با وجودی که خون بچه‌ها قاعدتاً کوچیکتر از خون بزرگترها نیست. درباره پنوتموتوراکس خود به خودی الان بیشتر داریم میبینیم به طرف این که حتی چستیوب نذاریم و اگه میذاریم کوچیکتر بذاریم. مطالعاتی هستش توی همین EMA ای این ماه یعنی خلاصه مقالات مهم این ماه راجع بهشون حرف میزنیم. ولی درباره تروما هنوز همه معتقدن که ما باید تخلیه کنیم حوالی این که چجوری تخلیه کنیم حالا جای سواله سوامی میگه من با جراحا صحبت کردم برای این مریض 23 ساله تصمیم گرفتیم که پیک تیل بذاریم یعنی اندازه کوچیک رو بذاریم سوال بعدی که پیش میاد یه خورده به پیچیدگی قضیه اضافه میکنه. مشکل اینه که مریض میگه من اعتیاد به هروین داشتم دو سال پیش همینجا توی اورجانس برای من بوپرونرفین شروع کردن ساباکسان و از اون موقع من دارم بوپرونرفین میگیرم بنابراین من هیچ اوپیویدی نمیخوام به من اوپیوید ندید قذره یه خرده سخت میکنه ما میدونیم که اوپیوید دادن در همچین شرایطی یه دوز اشکالی نداره ولی با توجه به اینکه مریض قاطعانه نمیخواد و از مورفین و هر چیزی شبیه اون فرار میکنه از نظر حس روانیش منطقیه که این کار رو انجام بدیم به ویژه نظر حس روانیش چرا هایی وجود داره برای همچین مریضی؟ یه راه وجود داره که توجه نکنیم فقط مریض سیدتیب بدیم یه ذره میدازولام یه چیزی و کارمون انجام بدیم طبیعتاً مریض درد خواهد داشت یه راه دیگه دار کتامین بدیم به مریض کتامین خوبیش اینه که هم زده درده و هم سدتیوه یعنی شما به راحتی میتونید کارتون رو انجام بدید ولی مشکل کتامین اینه که بعد از یه ساعت دو ساعت اثرش برطرف میشه و درد بر میگرده در حالی که چستیوب چیزیه که دردناکه و دردش باقی خواهد موند حداقل در چند ساعت اول در روز اول و شما نمیتونین هی به مریض کتامین بدین هی ریدوز کنین کتامین رو گرچه این فیوژین کتامین بعد جا هستش متحا خیلی مرسوم نیست چیکار کنیم؟ یک گزینه ی دیگه که ما میتونیم انجام بدیم در همه جا از جمله در اینجا، بلاک اعصاب محیطیه من راجع به این بلاک تا حالا نشنیده بودم سوامی خیلی ازش تعریف میکنه ظاهرم موثره امتحان خواهم کرد اگر مریض اینجوری گیرم بیاد بلوک سیراتوس آنتریور یک منطقه از قفسه سینه رو شما بلاک میکنید که چستیب راحت بذارید و بعد درد اون منطقه کلن از بین میره سیراتوس آنتریور در قسمت جانبی قفسه سینه است لاترال سوامی میگه که مریضو رو میخوابونید قسمتی که سال یه یخورده پایینتر قسمتی که مبتلاست، یعنی اون طرفی که مبتلاست یه خورده بالاتر میزارید. چه جوری پیداش میکنید؟ طبیعتاً این توضیحاتی که من میدم کامل نیست بدون اینکه شما حداقل یک ویدیوی یوتیوب نگاه نکنید یا هر جای دیگه ای یه نگاهی بندازید لینکاش هم سعی میکنیم که پست کنیم توی کانال تلگرام که ببینید کجا باید شما تزریق رو انجام بدید و کجا دوبارهش بگردید. جاش؟ در فضای پنجم بین دندهی در خط مید لاین، خط مید فضای پنجم. جایی که قراره چستیوب بذارید. سراتوس آنتریور یه ازاله یه که میاد روی دنده ها رو اون قسمت میپوشونه از پشتش هم ازاله یه لاتسیموس درسی میاد. شما اینجا در این محوطه در این محوطه تقریباً 7 سانتی متری با قدر یعنی یک قدرش 7 سانتی سانتیمتره تذریقتون رو انجام میدید. یک اصاب رو شما دارین بلاک نمی کنید. در واقع دارین یک منطقه رو بلاک می کنید. به همین دلیل نیاز به حجم بیشتری از ماده بیهس کننده دارید. و در نتیجه باید حواستون باشه که چقدر دارین استفاده می کنید که دوزتون بیشتر از دوز سمی ماده بیهس کننده نشه. حتما این حساب کنید قبلش. اینا از بوپی استفاده میکنن. برای این بیشتر از دیدوکاین می مونه. بوپی درصد. حجمش ویال هاش پنج میلی گرم در میلی لیتره. اینا حساب میکنن و در مجموع 15 میلی لیتر از این ویال رو میکشند که میشه حدود هفتاد و پنج میلی گرم. بعدش پونزده میلیریتر هم نورمال سیلیم بهش اضافه میکنن که رقیق بشه و حجمش زیادتر بشه. در مجموع سی 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 دارو رو تزریق میکنن توی این منطقه وسیعی ای که توضیح دادم کجا. جالب اینه که ده دقیقه بعد درد مریض کاملا برطرف میشه. حتی تاکیپنی مریض هم برطرف میشه. ظاهرن تاکیپنی مریض خاطر درد بوده بیشتر. پیک میذارن بدون اینکه مریض مشکلی داشته باشه و مریض تا دوازده ساعت بدون درد میمونه که خب خیلی مهمه اون دوازده ساعت اول و بعدش حتی ممکنه که شما چیستی بودی که درد بیارید و احتیاجی بهش نداشته باشید. این که است یه برای ما اول از همه اینکه چقدر بوپرونورفین سابوکسان میتونه مفید باشه برای درمان اپیوید یوز ما ماه های قبل مفصل راجع به این حرف دادیم. میتونه مریض ها رو دور از اوپیایی نگه داره برای مدت بسیار طولانی شاید برای تمام عمر کاری که اگر شما مریض, شما مریض بگی که صرفاً هیروین استفاده نکن معمولاً فایده ای نداره ثابت شده تو مطالعات که درصد بسیار بالایی از مریض ها برمیگردن استفاده میکنن ولی معفقیت بابوپرونارفین بسیار, بسیار بسیار بالاتره چیز دومی که باید یادمون بمونه؟ اینه که وقتی مریض رو نرفینه یا سابقه مصرف نامناسب اوپیوید داره بهتره که از داروهای اوپیویدی اجتناب کنیم باید بدونیم که گذینه های دیگمون چیه. طبیعتاً برای درمان دردهات هاد که تامین خیلی گذینه خوبیه و از بلاک ها هم میتونیم به خوبی استفاده کنیم. این از مقدمه بریم بحثای این ماه رو اما خلاصه مقالات این ماه. مقاله اول درباره آلرژی به پنیسیلین هست. در ژامای اینترنال مدیسن در مارس 2020 چاپ شده. خیلی از مریضا اینجا میان موقعی که ما می‌خوایم بهشون آنتیبیوتیک بیوتیک بدیم، ادعا میکنند که آلرژی به پنیسیلین دارند. دارن. در حالی که خیلی موقعها این درست نیست. توی این مطالعه هم دیدن که بیش از 80 درصد کسایی که ادعا می‌کنن آلرژی به پنیسیلین در واقع ندارن. تلاش کردند یک سیستم امتیازدهی طراحی کنن بر اساس हिस्ट्री مریض اون نوع آلرژی که داشتن و غیره تا بگه که این مریض های ریسکه لو ریسکه و آیا میتونیم بهش پنیسیلین بدیم یا نه میتونین خود اسکور رو ببینید اما موادی که توی اسکور هست اینا هستش که مثلا آلرژی چی بوده مریض میدونه آلرژی چی بوده یا نه کی این اتفاق افتاده چند سال پیش در بچگی یا اخیراً و غیره نتایج مطالعه اول از همه ثابت میکنه دوباره که بیش از 80 درصد این آدم ها آلرژی ندارند، بعدش چیزایی که بیش از همه پیش بینی میکنه آلرژی واقعی رو یکی سابقه آنافیلاکسیه که مریض می‌دونه آنافیلاکسی داده و مجبور شده دارو بگیره یا ضعه پوستی شدید که مریض به روشنی به یاد داره که تمام پوستش واکنش نشون داده به پنیسلین. که اینا کردن اینه که وقتی که شک داریم، یعنی اسکور این امتیازدهی متوسط یا کم میشه میتونیم یک دوره پنیسلین خوراکی رو امتحان کنیم چون واکنش کمتره به مریض یه پنیسلین خوراکی بدیم ببینیم چه اتفاقی میفته یه چند ساعتی تو اورژانس نگاهشون کنیم و بعد اگر که مشکلی پیش نیومد میشه به مریض پنیسلین آیوی داد یا بقیه یه داروهای خانوادی پنیسلین به صورت آیوی مقاله دوم در نیو انگلند جونف ملین چاپ شده در ماچ 2020. درباره اینه که در مریض های A acute دیسترس distress سندرو ARDS ما چقدر باید اکسیژن بدیم. مطالعات زیادی در سالهای اخیر به ما گفته که اکسیژن زیادی خطرناکه مخصوصا برای ری یعنی اگر ما هدف و بذاریم صد در درصد و به مریض به همین ترتیب اکسیژن بدیم به مریض صدمه زدیم خیلی حتی گفتن که ما باید سچورشن رو بذاریم در حد پایین سچورشن مطلوب رو یعنی انقدر اکسیژن بدیم که مریض 88 تا 92 درصد سچورشن ست داشته باشه توی مطالعه اومدن همین حد سطح اکسیژن رو 88 تا 92 رو مقایسه کردن با هدف گذاری 92 تا 97 درصد بعد اومدن نگاه کردن که اوتکام این مریض ها در مقایسه با هم چطوری بوده؟ نتیجه این بوده که کسایی که سطح اکسیجنشون 88-92 بوده در مقایسه با 92-97 سیر بالینی بدتری داشتن مرتالیتی مربیدیتیشون بیشتر بوده به عبارتی نتیجه عملی این مطالعه اینه که درسته ما قرار نیست سطح اکسیجن رو به 100% درصد برسونیم ولی به نظر میرسه که 88-92 هم زیادی کمه. بنابراین عدد درست احتمالاً یه جایی بین 92 تا 97 هفته. ما بعد انقدر به مریض اکسیژن بدیم که سطح اکسیژنش یه چیزی بین دو این دو عدد باشه. نه پایینتر و نه بالاتر. مقاله بعدی در جامعه اینترنال مدیسن چاپ شده در مارچ 2020 درباره سیستم امتیازدهی کانادایی برای سنکوب هست. Risk Score خواستن که این سیستم امتیازدهی رو بررسی کنند، ببینن که چقدر ولیده و چقدر ارزشمنده مقاله میگه که ما تعداد زیادی مریض رو گرفتیم این سیستم رو روشون اعمال کردیم و بعد پیگیری کردیم ببینیم که چه اتفاقی براشون میفته و نتیجه گیری مقاله اینه که این سیستم خیلی خوبه و کسایی که اسکور پایین داشتن با این سیستم در دراز مدت نتایج خوبی گرفتند. در نتیجه میشه اینا رو با استفاده از این سیستم از همون اول مرخص کرد. ولی خب، ویندگانم میگن که این مقاله یه مشکل خیلی بزرگی داره. اونم اینه که بیشتر شرکت کننده هاش، بیشتر بیمارانی که شرکت کردن توی مطالعه، سن پایین دارند. سن بیست، سی، اینا. تو این سن ما خیلی نگران سنکوب اصولا نیستیم. مشکل ما موقعیه که مریض بالای 60 سال، بالای 70 ساله، اون موقع است که ما نگران سینکوپیم. بنابراین این مطالعه خیلی نمیتونه به ما کمک کنه که ما بدونیم سیستم امتیازدهی کانادایی آیا جواب میده یا نه. متاسفانه سنکوب از اون چیزاییه که تا حالا هیچ سیستم امتیازدهی نتونسته درست و حسابی خیال ما رو راحت کنه که ما بتونیم ازش استفاده کنیم و بدونیم مریضای سینکوپ رو باید بستری کرد observe کرد یا میشه مرخصشون کرد این مقاله اضافه میکنه به اون اطلاعات ولی به همین دلیلی که گفتم خیلی کمک کننده نیست دو مقاله داریم راجع به کتامین اولیش در امریکن جورنال اف ایمرجنسی مدیسن چاپ شده بازم در مارس 2020 سوال مقاله اینه که آیا وقتی که میخوایم یه لسریشن رو در اطفال ترمیم کنیم کتامین تنها کافیه یا اینکه همراه با کتامین باید لیدوکائین هم به زخم بزنیم. اومدن مقایسه کردند، مریضا رو بر این اساس دو گروه کردند، به گروه فقط کتامین دادن، به گروه دوم کتامین و لیدوکایین دادن. نتیجه گیری که کردن، اصلا مقاله رو زودتر متوقف کردند، زودتر از اون تعدادی که لازم بوده بگیرن به خاطر اینکه خیلی واضح بوده نتایج که کتامین کافیه و لیدوکائین لازم نیست. ولی یه مشکل کوچیکی که داره این مقاله اونم اینه که اکثر لسرشن ها در حد یک سانتیمتر متر یا کمتر بوده ما برای لسرشن های خیلی کوچیک حتی لیدوکاین هم خیلی موقعا نمیزنیم مخصوصا موقعی که بخوایم با چسب اسکین گلو یا چیزایی مثل این ترمیمش بکنیم در نتیجه اگرچه مقاله میگه که کتامین تنها کافیه لیدوکاین لازم نیست این نقص رو داره که بیشتر لسرشن ها لسرشن های کوچیکی و لزوماً نشون دهنده لسریشن هایی که شما توی اورجانس میبینید نیستن. مقاله دوم کتامین خیلی مقاله جالبیه در نشریه دپرشن انگزایتی چاپ شده در مارس 2020. اینا اومدن یه رندومایزد دابل بلاند پلاسیبو کنترل آر سی تی انجام دادن برای اینکه ببینن در مریض هایی که سویسایدال هستند تمایل به خودکشی دارند که ما اکثر این مریض ها رو نگه می داریم و بستری می کنیم و حتما احتیاج به مشاوره روانپزشکی وجود داره و غیره آیا دادن یک دوز کتامین تأثیر داره رو اینکه این سویسایدالیتی از بین بره یا نه کتامین سال هاست که برای درمان دپرشن و انگزایتی داره استفاده میشه و افسردگی هم به صورت دوز تنها هم به صورت اینفیوژن هم inpatient هم outpatient هنوز در مرحله مطالعه هست حالا اینا اومدن گفتن که آقا تو اورژانس مریض میاد میگه من میخوام خودم بکشم یا حتی خودشو کشته قرص خورده چیزی خورده کاری کرده دادن یک دوز کتامین چقدر موثره که این احساس رو و این نظر رو از بین ببره مقایسه کردن مطالعه کوچیکی هست تو هر گروهش 9 تا 10 تا بیشتر مریض نیست ولی نتیجه‌اش شگفتانگیزه دو ده میلیگرم پرکیجی کتامین آیوی دادن به مریض های گروه کتامین و به اون یکی گروه هم نامار سیلین دادن با همون اندازه به عنوان پلاسبو بو دیدن که کسایی که کتامین گرفتن 88 درصدشون بعد از دو ساعت یعنی اثر کتامین برطرف شده سویسای از بین رفته در مقابل 33 درصد در گروه کنترل یعنی کتامین نتیجه شگفتانگیزی داشته در کاهش تمایل به خودکشی مطالعه خیلی خوبی هست طبیعتا هنوز انجام نمیشه این کار هنوز ما استفاده بالینی از کتامین به این صورت نمی کنیم ولی به نظر میرسه که نزدیکیم به اونجا که ما متخصصین اورژانس غیر از مشاوره روانپزشکی یک کار دیگه از دستمون بر بیاد اورژانس برای مریض هایی که تمایل به خودکشی دارند بهشون کتابین بزنیم خوشحالشون کنیم. به قول معروف میگن که همین گوینده ها میگن که کتامین به نظر میرسه که مغز رو ریسیت میکنه. در نتیجه یکی از کارهایی که میشه برای مریضای سویسایدال کرد اینه که مغزشون رو در واقع انگار یه روشن خاموش بکنیم و این کار میتونیم با کتامین انجام بدیم و ممکنه که در آینده این کار روتین بشه در اورژانس. طبیعتا همونجوری که گفتم هنوز نیست. این هم یک استفاده جادوی دیگه از داروی جادویی ماتورجانس کتابین مقاله بعدی در مارچ 2020 در نیو انگلند جنرال مدلسنت چاپ شده. درباره درمان لانگ اکتینه اچاییه. اچایی یک زمانی پاندمیکی که بوده شاید شبیه همین پاندمیک کوروناایی که ما الان درگیرش هستیم. در دهه 80 و 90 مریض های بسیار زیادی می اومدن که H داشتن با عوارضش می اومدن، با عفنتاشش می اومدن. هیچ کس هم نمیدونست چیکار باید بکنه اینا رو؟ فقط ما عفونات هاشون رو درمان می کردیم و خیلی هاشون می میمرد. از اون موقع حالا در این سی چهل سال ما پیشرفت های بسیار بزرگی در درمان H کردیم. الان با یک قرص در روز H کنترل میشه، سطح ویروس میاد پایین، مریض میتونه یک زندگی نرمال داشته باشه بدون اینکه دچار افونت و عوارض بشه اولش این داروها خیلی آرزه داشتن در اوایل دهه 90 وقتی اومدن مشکلات زیادی ایجاد می‌کردن خیلی چیزا باید مانیتور شد، خیلی عوارض ناخوشایندی مثل تهوع و استفراغ داشت چندین بار در روز باید می‌خوردن خیلی ما از حتی از اون موقع هم جلو اومدیم الان یه قرص در روز می‌خورن و زندگی می‌کنن به،, به مثل آدم نرمال ولی خیلی جالبه این حالا بگیم در کنارش با توجه به اپیدمی کووید در حال حاضر اینه که این همه سال گذشته ما این ها رو کشف کردیم در استفاده می کنیم و HIV رو یه جورایی شکست دادیم مثل خیلی بیماری های افونی دیگه ولی هنوز با یک آلم خرج و تلاش ما واکسنی برای ایچایوی نداریم بعضی از ویروس ها به این آسونی نیست برایشون واکسن پیدا کردن. امیدوارم کووید جزشون نباشه ولی یک یاداوری برای ما که کووید هم ممکنه که همین راهو بره ممکنه که ما یه داروی ضد ویروسی براش پیدا کنیم ممکنه هم هستش که مثل خیلی های دیگه براش واکسن پیدا کنیم یا ممکنه که اصلا هیچ کدومشون پیدا نشه به هر حال از موضوع این بحث دور افتادیم این مقاله بررسی کرده اینکه به جای اینکه به مریض قرص بدیم در روز یک تزریق انجام بدیم هر سه ماه یک بار تزریق دو تا داروه که تلفظشم خیلی سخته من سعی خودم رو میکنم کابو و ریل پیویرین این دو تا دارو رو با یک تزریق هر سه ماه یک بار به مریض میزنن به جای قرص روزانه و مقاله میگه که اثر خیلی خوبی داره و به اندازه قرص روزانه میتونه HIV رو کنترل کنه این یک مرحله جلوتر هست به جایی که مریض‌ها هر روز قرص بخورن هر سه ماه یک بار میتونن یک تزریق داشته باشن و HIV کنترل بشه مطالعه بعدی در American Journal of Emergency Medicine چاپ شده خیلی مطالعه جالبیه در مارس 2020 چاپ شده درباره تصویر CPR عملیات احیا در سریال های تلویزیونی هست خیلی از سریال های تلویزیونی، برنامه های تلویزیونی این صحنه رو داره که یکی از شخصیت ها می‌کنه میکنه و سی پی آر میشه. اینا اومدن بیش از دویست قسمت سریال های مختلف رو که توش سی پی آر داشته تماشا کردن و اطلاعاتش رو درآوردن ببینن چه تصویلی از سی پی آر داده میشه. نتایجم خیلی جالبه. اول از همه این که این سریال ها نشون میدن که بیش از 66 درصد مردها و 33 درصد زنها از سی پی آر جون سالم در میبرن و با پای خودشون از بیمارستان مرخص میشن همون جوری که میدونید این اعداد بسیار بسیار بالاتر از واقعیته در واقعیت میزان آدم هایی که با پای خودشون بعد از سی پی آر از بیمارستان مرخص میشن به مراتب کمتره شاید این سریال ها توقع بالایی داره در مریض ها و خانواده مریض ها ایجاد میکنه از ت از یک عملیات عادی سی پی آر نکته دوم اینه که همونجوری که گفتم 66 درصد مردها و 33 درصد زن ها جون سالم به در میبرن این خیلی عجیبه به خاطر اینکه به نظر میاد که تفاوت آوتکام مرد و زن حتی توی سریال های تلویزیونی هم ادامه داره. ما همه می‌دونیم که در استروک در استیال ام آی، در کلن انواع مختلف مشکلات، مخصوصاً کاردیو واسکولار، اوتکام زنها بدتره. خیلی میگن که دلیلش پریزنتیشنشونه که یه خورده متفاوته، بعضی میگن دلیلش بایاس‌های ماست که خیلی موقع شکایت‌های شکایت های زنها رو کمتر جدی می گیریم به دلایل مختلف، ولی این یک واقعیته که زنها تشخیص و درمان کمتر درستی میگیرن نسبت به مردها. من خودم مدتی که با دونستن این مطالعات خیلی سعی میکنم که این بایاس رو حداقل یه جوری توی کار روزانه خودم ازش جوری کنم و سعی کنم که وقتی که یه خانم یه شکایت میکنه یه خورده جدیتر ورک آپش بکنم. همیشه هم آدم موفق نیست طبیعتاً. ولی این تفاوت وجود داره ما می دونیم وجود داره و حالا اینجا حتی تو برنامه های تلویزیونی هم همین تفاوت وجود داره 66 درصد مردها 33 درصد زن ها نجات پیدا می کنند یه نقطه جالب دیگه این مطالعه اینه که دیدن در درصد بسیار بالایی از این سی پی آر ها سی پی آر درست انجام نشده این یک فرصت از دست رفته است یکی از کارهایی که حداقل تو این اپیزود ها میشد کرد این بوده که یه سی پی آر درست به ملت نشون داده بشه که کجا رو باید فشار بدن، با چه فشاری، با چه سرعتی مردم از سریال ها خیلی خوب و راحت تر یاد می گیرن. در نتیجه اینم یک فرصتیه که میشه بهش پرداخت که چجوری اینو بهتر بکنیم برای اینکه به مردم نشون بدیم که سی پی آر چجوریه چون میدونین سی پی آر اگر که زود انجام بشه میتونه نجات دهنده جون مریض باشه مقاله بعدی در جاما چاپ شده در مارس 2020 اومده مقایسه کرده تخمین مریض ها رو از اندازه اسکار پوستی با تخمین پزشک با واقعیت در مریض هایی که به دلیل سرطان پوست یک پروسیجر میگیرن که اون زایده سرطانی رو بردارن این مریض ها سرطان پوست داشتن، قرار بوده که عمل بشن. اونم ازشون پرسیدن فکر میکنی اندازه اسکار چقدر قراره باشه؟ اینا گفتن میانگین عددی که مریض‌ها گفتن 2 سانتی‌متره. بعد از پزشکا پرسیدن میانگین عددی که پزشکا گفتن 4.5 سانتی‌متره. بعد اومدن نگاه کردن در واقعیت اندازی اسکار چقدر شده؟ که شده حدود 5 متر. یعنی پزشکا خیلی نزدیک گفتن ولی مریض‌ها خیلی خیلی پایین‌تر تخمین زدن اندازه اسکار رو. این یک یادآوری برای ما که ها درست خیلی موقع‌ها توجیه نمیشن که قرار چه اتفاقی براشون بیفته و نتایج چیه. به نظر من غیر از کنسر پوستی به همه جای دیگه هم میشه این نتایج رو تعمیم داد و یادآوری باشه برای ما که با مریض صحبت کنیم قبل از انجام هر پروسیجری، هر کاری و تخمین درستی به مریض بدیم که قرار نتیجه چی باشه. مقاله بعدی جون الاف ایمرجنسي مديسن مارچ 2020 سوال مقاله این بوده که آیا وقتی اوپیوئید به مریض میدیم برای درمان درد همراه باهاش باید داروی ضد استفراغ داد یا نه خیلی آدما این کارو میکنن خیلی جاها هم توصیه میکنن که وقتی به مریض مورفین میدیم همراه باهاش یک داروی ضد هم مثل متوکلوپرامید به مریض بدیم اینا بررسی کردن و دیدن که دادن ضد استفراغ نتیجه چندانی نداره برای کاهش تحو استفراغ ولی عوارض جانبیش بیشتره بنابراین نتیجهگیری مقاله اینه که شما وقتی یک اپیویی به مریض میدین لازم نیست بهش ضد استفراغ بدین مگر اینکه بعدش تحوو ایجاد بشه اون وقت میتونید به مریض یه ضد استفراغ بدید و مقاله آخری این مقالی مقاله خیلی جالبیه در Journal of Trauma و Acute Care سرجری چاپ شده در مارچ 2020 درباره سیتی ای گردن هست در مریض های ملتیپل تروم ها ما میدونیم که یکی از عوارزی که در مریض های ملتیپل ممکنی پیش میاد مخصوصا تروم بلانت اینه که دایسکشن اروق گردنی مثل کاروتید یا ورتبرال به وجود بیاد که خیلی ها این تشخیص میس میشه در نتیجه انواع مختلف کرایتریاهای وجود داره بهش میگن ایستِرن کرایتریا، وسترن کرایتریا، اسکاندیویَن کرایتریا برای اینکه به ما بگه آیا مریض مولتیپل تروما رو باید سیتی‌ای گردن هم کرد، اضافه بر سیتی‌ای چست، ابدومن، پرویز، سر اینا یا نه. اینا اومدن چیکار کردن؟ مطالعه تو فرانسه انجام شده. توی یک جمعیتی که ظاهراً تمام مریض های مچپلتترما Cتی می گرفتن همشون اومدن بررسی کردن ببینن اگر که بر اساس اون کرایتریاها عمل می آیا میشد از این Cتی ها اجتناب کرد و اون کراتریا چقدر موثراً چقدر حساسند برای اینکه ما بتونیم استفاده کنیم و مریض و CTA بکنیم یا نکنیم؟ البته ببخشید. گفتم فرانسه مطالعه در آلمان انجام شده نه فرانسه. نتیجه خیلی امیدوار کننده نیست. این ستا کرایتریایی که گفتم اسم بردم حدود 50 درصد، 60 درصد و حد اکثر 80 درصد سنسیتیف بودن. برای اینکه ما بتونیم بینی کنیم آیا دایسکشن یا ترومبوز و روغی گردن وجود داره یا نه. در نتیجه کانکلوجن مقاله اینه که شما از هیچ کنم از اینا نمیتونین استفاده بکنین اگر مریض ملتی پیتروما دارین همون جوری که سیتی تی ابدومن پرویز چست و غیر میگیرید سی تی اگردن هم بذارید روتیم بگیرید این توصیه خیلی قدرتمندیه و یک مشکل کوچیک مقاله داره که ممکنه که نتیجهش خیلی قابل تعمیم نباشه اون مشکل این هست که میانگین این مریض ها داشتن خیلی خیلی بالا بوده. تو تروماش بالای سی و پنجه. معنیش اینه که اینا مریض هاشون مریض های بسیار بدحالی بودند با ترما های متعدد جاهای مختلف شاید در مریض که میاد اینقدر مشکل داره و چندین شکستگی و چندین آسیب دیدگی داره بله شما باید سیتی گردن هم بگیرید اما یه مریض عادی که میاد و هیچ مشکل دیگه ای پیدا نمی کنید در همون، معاینه اولیه به نظرتون نمی رسه که مشکل دیگه ای وجود داشته باشه شاید سی تیه کردن هنوز یه خورده زیاد روی باشه مگر اینکه طبیعتا مریض علامتی داشته باشه علامت مشخص پوستی از تومای گردن یا علائم بهت یا درد گردن یا یه چیز دیگری ای توی این مایه ها این هم خلاصه مقالات این ماه مقالات بسیار کاربردی بود به نظر من و مفید امیدوارم که به دردتون بخوره
1: عفونت مجاری ادراری urinary Tract infection با دکتر میسن و دکتر می. دستگاه ادراری یکی از اون هایی هست که شاید شما فکر کنید تشخیصش خیلی ساده است. از اون بیماری‌هایی که خیلی بختا ما از دانشجوهای پزشکی تو روزای اول استاجریشون هم انتظار داریم بتونن تشخیص بدن یا حداقلش فکر کنن. ولی واقعیت اینه که تشخیص افونت های ادراری اونقدر هم ساده نیست. اول به این دلیل که آزمایش ادرار یا urine اصولا تست خوبی نیست. صرف دیدن باکتری در ادرار به منظلی وجودان افونت ادراری نیست دکتر میسن معتقده که شرط اول تشخیص افونت ادراری یا UTI اینه که مریض علائم بالینی عفونت ادراری رو داشته باشه و این در... چه در مورد افونت ادراری ساده و چه در مورد افونت ادراری کامپلیکیتد یا پیچیده صدق میکنه اتفاقی که خیلی وقتا میفته اینه که برای مریضی که علائم ام افونت ادراری نداره، و آزمایش ادرار فرستاده میشه. یعنی خیلی وقتا ما توی اورژانس همین جوری که داریم آزمایش های روتین رو برای مریض میفرستیم حالا به هر دلیلی یه آزمایش ادرار هم می‌ذنیم تنگش رو میفرستیم و خیلی وقت‌ها این آزمایش باکتری یا WBC نشون و بدن نهایت بیمار آنتیبیوتیک دریافت میکنه در صورتی که به آنتیبیوتیک نیازی نداشته. حالا علائم عفونت ادراری چیه؟ در مورد سیستیتیس، سیستید یا عفونت مثانه علائم مثل سوزش ادرار، تکرر ادرار، درد درد در شکمی و یا هماتوری خون در ادرار و در مورد علائم ادراری های ادراری فوقانی علائمی مثل تب، درد در پهلو، درد در کمر، استفراغ. این مریض هیچ کدوم از این علائم رو نداشته باشه، فارغ از اینکه آزمایش ادرارش چی نشون بده، احتمال عفونت ادراری در این بیمار خیلی کمه. مشکل خیلی وقتا در مورد بیماری هست که نمیتونن علائمشون رو بیان کنن مثلا بیماری مسن با فراموشی و اختلال حواس در این موارد مقداری سخت نشه و خیلی وقتا اینا موردی هستن که ما آزمایش ادرار میفرستیم و بعد مثبت میاد و نمیدونیم که باش چیکار بکنیم و خیلی وقتا اینا آنتی بیوتیک دریافت میکنن نکته ده بعدی در مورد آزمایش ادرار نحوه جماوری اونه در مریضی که فولی نداره مریضی که فولیکاستر نداره مهمه که نمونه ادرار بعد از تمیز کردن و از وسط جریان ادرار گرفته بشه میدسترین باشه یعنی ما به مریض بگیم که حتما خودش رو تمیز بکنه شروع بکنه به ادرار کردن به قسمت اول ادرار رو دور بریزه و از وسط ادرارش برای ما نمونه بگیره یک نمونه ادرار خوب باید کمتر از پنج اسکواموسل داشته باشه حالا فرض کنید بیمار شما علایم افونت ادراری رو داشت ادرار هم به طرز درست جمعوری شده بود چه علمان هایی از غزمش ادرار بیشتر از همه نشوندهنده دهنده افونت ادراری هستند در مطالعات uh, positive likelihood ratio, likelihood ratio مصبت مثبت یوری یعنی وجود باکتری در ادرار چهار ممیز هفت گزارش شده uh, در مورد uh, لوکوسید استریز و نیتریت چهار ممیزه دو و در مورد پایوریا یا وجود وایت بی سی در گلوه های سفید در ادرار سه ممیزه سه های خیلی بالایی نیستند چهار سه حالا چهار ممیز هفت شاید یکم بیشتر بشه روش به صلاح حساب کرد پس خیلی مهمه که شما آزمانش ادرارتون رو در, در کسی بفرستید که واقعاً علائم عفونت ادراری داره و قبل از بررسی نتایج آزمایش ادرار مطمئن بشین که نمونه به ساعت درست جمع‌آوری شده و نمونه خوبیه یعنی حتما بدونید چه جوری مر... جمع‌آوری شده و حتما مطمئن بشید که کمتر از 5 سلول اپیتلیال داره حالا این در مورد آزمایش ادرار ساده بود حالا بریم در مورد کشت ادرار در مورد بیماران زن جوان با علائم بالینی ادراری، آخونت ادراری نیازی به کشت ادرار فرستادن نیست و میشه درمان رو شروع کرد. گاهی اوقات شما ممکنه نخواین که کشت ادرار بفرستید ولی در خیلی از آزمایشگاه‌ها سیستمی وجود داره که وقتی آزمایش ساده ادرار مثبت میشه اتوماتیک کشت ادرار فرستاده میشه. ولی اگر آزمایشگاه شما به این صورت نیست توجه کنید که هر افونت ادراری نیاز به کشت ادرار نداره خیلی معروفترین به در واقع یک زن جوانیه که میاد با علائم افونت ادراری سوزش ادرار تکرر ادرار و شما ازش آزمایش ادرار میگیرید و مصبته و درمانش میکنید واقعا نیازی به کشت ادرار نداره حالا بریم سراغ درمان قبل از شروع صحبت در مورد درمان باید بگیم که های درمان های آی حدوداً 10 ساله آن یعنی حسابی قدیمی هن. و بنابراین خرید مطالعات جدیدی روشون رو وجود نداره و ما کماکان داریم بر اساس مطالعات ده سال قبل عمل کنیم برای درمان سیستیت ساده عفونت مثانه ساده در بیماران جوان نیتروفرانطوئین داروی خوبیه فوسفومایسین هم داروی خوبیه که البته در آمریکا رایج نیست اگر کشت ادرار ندارید یا کشت ادرار نفرستادید یا مریضتون نیاز نداشته استفاده است تریمتوپریم سولفامتوکسازول خیلی توصیه نمیشه چون میزان مقاومت دارویی بهش بالاه سفالکسین هم داروی خوبیه ولی شیوع اود مجدد عفونت ادراری باهاش بالاست پس در صورتی که از سفالکسین استفاده میکنید دور دوره درمانتون باید طولانی تر از سه روز باشه حتی برای سیستیت ساده حدود 5 تا هفت روز اقلا درمان بکنید. در بیماران با سنین بالاتر نیتروفرانتوین خیلی داروی خوبی نیست. علتش چیه؟ علتش اینه که در بیماران جی اف GFR معمولا پایینه که باعث کاهش غزت دارو در ادرار میشه و بعدابرا اثر درمان کم میشه. سفاالوسپورین های نسل اول و سوم احتمالا بهترین درمان برای بیماران مسن هستند. در این بیماران فرسادن کشت ادرار هم ایده خوبیه چون خیلی از این بیمارا ها مقاوم به درمان دارند. فلاروکینولون ها جانبی خیلی زیادی دارند از جمله التهاب تاندون ها، نورولوژیک و روانی، تریپل ای رابچر و به همین دلیل این عوارض جانبیشون هم هست که زیاد در افراد مسن استفاده نمیشن و خط اول درمانی نیستن. در کسانی که در معرض از جانبی نیستن برای پایلو نفریس ها میتونند آرو های خوبی باشند. البته مقاومت بهشون در بعضی جوابب زیاده. پس خیلی مهمه که شما بدونید در جامعه شما، در بیمارستان شما، در مریض شما وضعیت مقاومت آنتی بیوتیکی به چه صورت هست. آپشن دیگه استفاده از سفا هاست ولی به مدت دو هفته یعنی اگر شما فرد مصی دارید، که مثلا پایونفرید داره نمیخواین بهش خلوروکیونیلون بدین برای اینکه از اون عوارز میترسید میتونید بهش سفالوسپورین بدید ولی باید مدت درمان رو خیلی طولانی تر بکنید و دو هفته درمانش بکنید حالا مشکل دو هفته درمان کردن چیه؟ مشکل دو هفته درمان کردن نه که همه ما میدونیم که با طولانی شدن دوره درمان آنتی بیوتیکی احتمال دوره درمان رو کامل بکنه سر ساعت داروش رو بخوره خستنش دارو رو بندازه دور متاسفانه زیاد میشه و خیلی ب... مریضا نمیتونن دو هفته کامل درمان رو ادامه بدن و شاید تو این مریضا بهتر باشه دوره تر داد و... ولی فلوروکاینولون تجویز کرد تا اینکه دو هفته سفالوسپورینی بدین که مریض ممکنه استفادهش نکنه پس خیلی بستگی به مریض داره حالا بریم سراغ تشخیص افونت های ادراری در بیمارانی که urinary کاتتر دارن یعنی در بیماران زایات نخایی در بیماران که بی پی ایچ دارن مریضایی که به هر دلیلی که catheter associated UTI دارن و با فولی میان و حالا باقیم هم تشکیز افونت ادراری درشون بدیم تعریف catheter associated UTI یا افونت ادراری مربوط به فولی وجود حداقل هزار کالونی فارمینگ یونیت باکتری در کشت ادرار هست به همراه علائم بالینی افونت ادراری طبیعتا در اورژانس جوابی کشت ادرار در اختیار ما نیست و خیلی وقتا تشخیص افونت ادراری در بیماران دارای فولی سخته چون خیلی از این بیمارا مسنند دچار دمانسن، و دچار فراموشی اند، میتونن خوبی رو ارائه بدن. همینطور خیلی از کسایی که فولی دارن، به طور مداوم یه سری علائمی مثل سوزش ادرار، ناراحتی حاصل از وجود فولی رو گزارش میکنن و این به من عفونت ادراریشون نیست. این به دلیل وجود خود فولی هست. حالا شاید شما بپرسین چه اشکالی داره؟ ما از همین بیمارا آزمایش ادرار بگیریم. خب مشکلش اینه که همونطور که گفتیم یک، آزمایش ادرار تست خیلی خوبی نیست. پس شما ممکنه خیلی کسایی رو درمان بکنید که نیازی به درمان نداشتن. دوم این که در این بیماران با فولی علال خصوص، اگر شما از هر بیماری با فولی نمونه ادرار بگیرید، احتمالا پایوریا توش میبینید، باکتریوریا توش میبینید، ولی از تمام این مریضایی که توی ادرارشون باکتری دیده میشه این مریضایی با فولی فقط 10 تا 25 درصدشون واقعا دچار عفونت ادراری میشن اگر فولی به مدت بیش از یک ماه باقی بمونه مثلا مریضایی که ضایعات نخایی دارن و به, به صورت کرونیک طولانی مدت فولی دارن تقریبا 100 درصد اینا باکتری در مسانهشون رشد میکنه و تمام فولی و با... مسانه و همه تشون با باکتری کلونیزه شده. و این وجود باکتری مساوی عفونت نیست پس بنابراین شما هر وقت از این ها نمونه بگیرید احتمالاً عفونت می‌بینید عفونت که نه احتمالاً باکتری میبینید و یه جورایی نشون می‌شه که درمان کنید و خیلی وقتا خب اینا اصلا عفونت نداشتن حالا چاره چیه واقعیت اینه که چاره خیلی خوبی در اورژانس وجود نداره چون در اورژانس خیلی منابعمون نامحدود نیست ما تو خیلی کمی داریم کش در اختیارمون نیست خیلی از این مریضا نمیتونن شرایط حال خوبی بدن، خیلی وقت علائمشون خیلی مبهمه. ولی مهمه که قبل از فرستادن نمونه ادرار حسابی فکر کنیم. چون به وقتی اون نمونه ادرار رو فرستادیم در کسی که فولی داره، یه جورایی باید مطمئن باشیم که احتمالاً مثبت برمیگرده و برای این سعی کنیم که واقعا در کسی این نمونه ادرار بفرستیم که فکر می‌کنیم واقعا افونت ادراری داره و یا افونت ادراری علت چکایتشون هست اینکه شما مثلا فکر بکنید هر آدم که افونت ادراری داره اگر با ضعف میاد با حال بد میاد به صورت عمومی حالش خوب نیست حتما مشکل از اون. ادرارشه دو تا ایراد داره یکی اینکه که باعث میشه شما این بریزا رو خیلی زیاد و بیخودی با آنتی بیوتیک درمان بکنید و دومی که ممکنه مشکلات دیگه ای داشته باشه که شما کلاً نیسش بکنید چون شما یه جورایی همه چی رو م... میایین تطبیق میدین به این عفونت ادراری در حالی که عفونت ادراری وجود نداشته و ممکنه بیمار وضعیت خطرناک دیگه‌ای داشته باشه که شما میسش بکنید نکته بعدی اینه که خب طبیعتاً سعی بکنیم استفاده از فولی رو به حداقل برسونیم اگر در مریضی مجبوریم فولی بذاریم حتماً مطمئن بشیم که به موقع اون فولی خارج بشه و اگر چارهی نداریم جز فرستدن آزمایش ادرار در مریضی که فولی داره اولا هرگز نمونه ادرار رو از کیسه ادراری مریض از فولی بگ مریض نفرستیم حتما باید فولی قدیمی رو خارج بکنیم و فولی جدید بذاریم با روش های و و وقت از ادراری که تو این فولی جدید میاد نمونه بفرستیم گروه بعدی که خیلی زیاد درم ها میشن زنان باردار هستن برخلاف خلاف کلینیک در اورژانس شما موظف نیستید باکتریوری بی علامت را در زنان باردار درمان بکنید و اگر پایوری بی علامت دارید میتونید کشت ادرار بفرستید و مریض رو ارجاع بدیم برای پیگیری با دکتر زنانش و لازم است که به همه اینا بیاین آنتی بیوتیک بدیم پس در خلاصه تشخیص افونت ادراری از اون چیزی که ما فکر می‌کنیم خیلی سخت‌تره آزمایش ادرار خلیصه دقیقی نیست، و لازمه که حتما علائم بالینی در نظر گرفته بشه. در افراد مسن، اُفولت ادراری عامل شایعی برای تغیر سطح هوشیاری، عمومی یا زمین خوردن است. اینکه هر فرد مسن نورو به خصوص از نرسینگ هوم یا خانه سالمندان فرستادن چون حالا ضعف داشته یا زمین خورده یا حالش خوب نیست، شما فکر کنید که حتما اُفولت ادراری وسری آزمانشش بکنید و احتمالا مثبت بیارد و درمانش بکنید و همه چی رو به این اخونت ادراری که پیدا کردید نسبت بدید این درست نیست به بیمار کمکی نکردید و ممکنه که علال دیگهی برای علای میمار وجود داشته باشه که شما میسش بکنید چارم مثل همه تست های دیگه قبل از فرستادن آزمایش ادرار حسابی فکر کنید که آیا داشتن جوابش به تشخیصشون کمک میکنه یا نه و اگر مثبت یا منصبی بیاد قدم بعدیتون چی خواهد بود.
0: یک کیس دیگه قانونی از بیماری که ماجراش به دادگاه کشیده شده و ببینیم چی میتونیم از توش یاد بگیریم. داستان رو مایک واینستاک و مت دیلانی تعریف میکنن. اولین مقدمه رو بگم که برای اینکه یک کیس بره به دادگاه و علیه پزشک یا تیم پزشکی حکم صادر بشه در قانون آمریکا چهار چیز باید رایت شده باشه اولی اینکه وظیفه پزشک باید بوده باشه که اون موقع از مریض مراقبت کنه به عبارتی رابطه پزشک و بیمار شکل گرفته باشه یعنی اگه پزشک یه جای دیگه هستین یا اون مریض مستقما مریضتون نیست همین اولی اجرا نشده پس اولی وظیفه پزشک باید باشه دومی درمان و تشخیص استاندارد به قولی استاندارد آفکیر باید رایت نشده باشه به یه علتی ثومی باید مریض آسیب دیده باشه یعنی اگر یه کاری کردین که در نهایت منجر به آسیب نشده کیس تو دادگاه به زرر پزشک نمیشه استفاده بشه و چهارمی رابطه اللی وجود داشته باشه یعنی شاکی بتونه ثابت کنه که کار پزشک با آسیب شده باشه معمولا دفاع درباره استانداردهای کر صورت میگیره اینکه آیا پزشک استاندارد رو در درمان و تشخیص رعایت کرده یا نکرده ولی بعضی موقع ها در واقع به قول اینا جایگزینش یا بکاپش که اگه این نشود دومین چیزی که معمولا دفاع روش مانور میده رابطه اللیه یعنی این اشتباهی که ما کردیم منجر به نتیجه بعد نشد. شاید به همین دلیلم هستش که در اکثر مواردی که کیسا میرم به دادگاه در آمریکا، هیئت منصفه در نهایت طرف پزشک و تیم درمانی رو میگیره چون خیلی سخت ثابت کنین که هر چهار تای اینها انجام شده. وظیفه پزشک بوده، درمان و تشخیص استاندارد انجام نشده، مریض آسیب دیده و رابطه اللی وجود داره. با این مقدمه بریم سراغ کیس این ماه. یه خانم 54 و چهار ساله ای اومده ارجانس. سه تا بچه داره. در سابقه اش جراحی شکم داشته سالها پیش به دنبال اون درد مزمن شکم که گفتم به خاطر چسبندگی هاست. در نتیجه یک هفته پیش اومده یه جراحی انجام داده که این چسبندگی ها رو باز کنن. یک هفته پیش هم مرخص شده. از اون موقع ظاهرا زخم جراحیش کامل خوب نشده و عفونت هم کرده و روی آنتیبیوتیکه و جراحش خبر داره از این قضیه علت اینکه امروز اومده ارجانس زخمه نیست علتش خستگی و تنگی نفسه و در واقع سوالش توی چیف کامپلین اینه که من این زخم رو دارم میدونم عفونت کرده ولی من خیلی خستم و تنگی نفس دارم میخوام بدونم که آیا این خستگی و تنگی نفسم به خاطر این زخمه یا نه میبینن که مریض فشارش پایینه یه مقدارم تب داره یه مقدارم داره تون نفس میکشه همه ما تورجانس سعی میکنیم که تشخیصمون رو جمع کنیم به یک تشخیص چیزی که همه چیز رو بتونه توضیح بده همه شما که در اینو رو میشنوین با شنیدن این داستان فکر میکنین به سپسیس فشار پایینه. مریض تب داره، یه زخم واضح افونی هم داره یک هفته بعد از جراحی طبیعتاً اولین تشخیص همه شما باید سپسیس باشه خیلی موقع ها دنبال این تشخیص میگردیم برای اینکه خیالمون راحت بشه تشخیص دادن در نظر گرفتن همه امکانات کار سختیه، کار انرژی بری از مغز ما خیلی موقع ها وقتی یک تشخیص واضحه یه آرامش ذهنی به ما میده و همین آرامش باعث میشه که دنبال تشخیص هایی دیگه نریم. خیلی هم کار درستی. اگه یه چیزی واضح شرایط رو تشخیص میده خب تشخیصمونه. مریض سپتیکه احتمالاً اسیدوز هم داره در نتیجه و داره تند نفس میکشه که این, این اسیدوز اضافی رو سوتو اضافی رو از شرش خلاص بشه. تنگ نفسش رو همینجوری میشه توضیح داد. جف کلاین استاد طب اورژانس و نفر اول آمبولی دنیا میگه شما وقتی ورکاپ پی ای آمبولی رو شروع میکنین که تنگی نفسی وجود داشته باشه که نتونین با چیز دیگه توجیهش بدین یعنی مثلا وقتی یک جوونی اومده و سابقه آسم داره و علامش مثل آسمه شما وقتی تنگی نفس داره فکر نمیکنین که آمبولی است یه فرد موسم با سی او پی دی که میاد شما فکر نمیکنین که داره. اولین تشخیصتون همون تشخیصیه که مریض داره وقتی میرین سراغ آمبولیه ریه که اون نتونه شدت علائم رو توضیح بده. طبیعتا با این نقل قول من لو دادم که تشخیص دوم مریض آمبولیه است. شاید هم شما توی عنوان دیده باشید این رو. شروع می‌کنن مریض و ورکاپ برای سپسیس. همون کاری که همه شما احتمالاً انجام میدین. بهش مایع میدن، آنتی بیوتیک میدن، کشت میفرستن. یک ساعت بعد حال مریض بدتر میشه. تنگی نفسش شدت پیدا میکنه به صورتی که اکسیژنش میاد پایین. برایش یه اکسیژن نیزال میذارن میاد بالا برمیگرده سر جاش. و یه نیم ساعت بعد داکیومنت وجود داره نوشته شده که اکسیژن نیزال دیگه کافی نیست به جاش ماسک اکسیژن برای مریض میذارن. مریض احتیاج به انتوبیشن پیدا نمیکنه تا وقتی که نیم ساعت بعد یک دفعه مریض عرست میکنه و کد میخوره. شروع میکنن به احیا، ایلس، یک ساعت احیا میکنن و در نهایت مریض اکسپایر میشه. و همونجوری که احتمالاً حدس میزنین مریض اوتوبسی میکنن و میبینن که یک آمبولی ریه بسیار بزرگ توی شریان پلمونر وجود داره که احتمالاً علت تنگی نفس مریض همین بوده. خب این تشخیص بسیار سختیه همه ماجررا در عرض دو ساعت اتفاق افتاده. با یک تشخیص واضحی که مریض داشته اومده و اون رو هم احتمالاً داشته. آیا هیچ کدوم از ما اگه بودیم کار متفاوتی انجام میدادیم تشخیص واضحه احتمالا هممون ممکن بود همون کار رو انجام بدیم. ولی خب ما نمیخوایم بگیم که این یک کیس ناادری داستانش جالبه میخوایم یه چیزی از توش یاد بگیریم ببینیم میتونیم سعی خودمون رو بکنیم یا نه؟ شاید، اگر به این دقت میکردن که مریضی که تنگی نفسش به خاطر سپسیسه قاعدتاً نباید هایپوکسیک بشه که شما احتیاج به اکسیجن داشته باشید بذارید براش چه به صورت ماسک و چه به صورت نیزال کنولا ولی واقعاً ما الان داریم بعد از این که ماجرا مشخص شده قضاوت میکنیم خیلی خیلی سخته اینو گفتن اما ببینیم دادستان چی گفته و در واقع شاکی و در مقابل وکیر مدافعی گفته؟ دادستان و شاکی گفتن که آمبولی ریه باید جزو بالاترین تشخیص افتراقی های این مریض می بود بنابراین تأخیر صورت گرفته در تشخیص باید مریض حتما هرچه سریعتر سی تی ای می گرفت رو می و تأخیر صورت گرفته در درمان که اگر اینها را انجام داده بودند برای مریض هپارین شروع می یا ترومبولیتیک به, مر... به مریض می دادن. از طرف هم یه خورده حساب کتاب کرده داد ستان گفته که این خانوم ستان بچه داشته همونجوری که گفتم یه کتاب دار بوده انقدر درامد داشته اومدن گفتن که این پیشپینی می شده ده پونزه سال دیگه کار کنه با این درامد و در نتیجه این خانواده اگر از این ده پونزه سال اینقدر که خود این خانم قرار بوده مصرف کنه کم کنیم اینقدر ضرر کرده و شما باید اینقدر پول بدید اما وکیل مدافع چی گفته؟ وکیل مدافع گفته اون چیزی که مریض باهاش اومد چکه سپتیک بود که متناسب با خودش درمان شده تنگی نفسش یکی دو ساعت بعد بدتر شده و ما براش اکسیژن گذاشتیم که درمان مناسب بشه. برای تشخیص آنبوری ریه ما باید مریض رو به سیتی. و مریض از لحاظ همدینامیک اینقدر استیبل نبوده که بره به سیتی پس امکان تشخیص ها اینجوری وجود نداشته این یکی دومی استفاده کردن از اون قانون چهارم رابطی عللی یا کازیشن گفتن که این مریض یه آمبولیروی بسیار بزرگ داشته حتی اگر مریض با سیتیش میومد و ما میدونستیم که این آمبولیروی داره چیزی حل نمیشد چون ما برای مریض هپارین شروع می کردیم، هپارین از گسترهش لخته خونی جلوگیری میکنه، ولی لخته خونی رو که وجود داره، حل نمیکنه. دادن ترومبالیز هم هنوز استاندارد دفتر نیست. در واقع تحت بررسیه. به همین دلیل حتی اگر ما میدونستیم که مشکل چیه هم نمیتونستیم مریض رو از مرگ نجات بدیم و در نتیجه این چیزی که ما از دست دادیم منجر به مرگ مریض نشده. ما میدونیم که مورتالیتی شک سپتیک حدود سی درصده اگه واقعا شوک سپتیک وجود داشته باشه. یعنی چهار برابر استی الیویشن ام آی. در نتیجه خود شک سپتیک به تنهایی میتونه علت مرگ بوده باشه. ما هممون دیدیم وقتی که یک مریضی توی اورجانس جلوی ما حالش یه دفعه بد میشه چه اتفاقی میفته. خیلی سخته که ما به همه تشخیص‌های مختلف فکر کنیم همشون رو بیاریم چشممون. به ویژه وقتی سریع حالش بد میشه و ما میریم سراغ ABC و عملیات احیا اینکه فاصله بگیریم و ببینیم چرا این اتفاق افتاده خیلی سخته به ویژه وقتی که ما تشخیص مشخصی تو ذهنمون هست از طرفی برای خانواده هم این خیلی سخته و برای شاکی کلن که مریضی با پای خودش بیاد اورژانس و توی اورژانس دو ساعت بعد حالش بد بشه و بمیره خیلی از کیس هایی که منجر به شکایت میشن، همین کیسایی هستند. مریضی که بدحال میاد اول و همه خانواده میبینن و همه میبینن که پزشکا میان سری شروع میکنن به کار کردن، دور برش هستن و میمیره، اینقدر باعث شکایت نمیشه. تا این مریضی با پای خودش بیاد حرف بزنه و تو اورجانس این اتفاق بعد براش بیفته. خلاصه اینکه شاکی ها بر اساس اون حساب کتابایی که گفتم، درخواست 1.5 میلیون دلار غرامت میکنن. به خاطر درآمد آینده این خانوم به علاویه یه مقدار پینو نمیدونم درد و رنجی که به خانواده وارد شده کل ماجرا چهار سال تون می کشه که تقریبا متوسط زمانیه که یک شکایت پزشکی تون می کشه تو آمریکا ولی اصل دادگاه در حدود نیم هفته برگزار میشه بعد هیئت منصفه درخواست دو روز مشاوره میکنن و در نهایت تیم پزشکی رو از هر شش تا اتهام وارد می میکنن خب سو شدن شکایت شدن از شما همیشه ترسناکه و برای خیلی ها هم اتفاق میفته همه ما اگه خودمون رو بذاریم جای این تیم پزشکی ممکنه فکر کنیم احتمالا همون کار قبلی رو میکردیم ولی بیا یه مروری بکنیم ببینیم چه کارهایی میشد کرد که شاید احتمال این که مشکل ایجاد بشه یا شکایت بشه کم بشه اولی درباره علائمه شاید باید علائم رو دقیق تر خیلی سخته الان اینو گفتن الان که ما کیس ها می دونیم ولی داریم سعی می کنیم براخره یه چیزی از توش در بیاریم علامت ها رو بپرسیم علامت تنگی نفس چیزی نیستش که مریض سپسیس باهاش بیاد درسته میتونیم فکر کنیم که سپسیس هم سنبمیتونه تنگی نفس بده ولی یه لحظه فکر کنیم و یه خورده بیشتر بپرسیم شاید علت تنگی نفس چیز ای باشه شاید درباره همه ها بعد این کار رو بکنیم به ویژه وقتی همه چیز به یک تشخیص مشخص اشاره میکنه ما در معرض این هستیم که دشوار انکرینگ بایاس بشیم یعنی فرض کنیم تشخیص اون تو ذهنمون و اون وقت همه چی رو باهاش توجیه کنیم. ما آدمیم و آدما این کارو میکنن. خیلی مهمه که یک لحظه فاصله بگیریم و فکر کنیم اگر این تشخیص نباشه چه چیزهایی میتونه باشه. احتمالاً این مریض اگر عفونت زخم نداشت همه ما به آمبولیری فکر کردیم چون مریض تازه جراحی کرده طبیعیه که بهش فکر کنیم. مخصوصا وقتی که برای مریض اکسیژن داریم میذاریم و تنگی نفس انقدر شدید شده باید به این فکر کنیم که آیا شوک سپتیک این موضوع رو توضیح میده یا نه. قسمت بعدی که شاید مستقیم به مریض ربط نداشته باشه اینه که ما باید اینا رو بنویسیم. داکیمنته کنیم. فقط قضیه نیست که تشخیص بدیم و باید توضیح بدیم. خیلی این کمک میکنه موقع شکایت. مخصوصا تو مریضی که شک داریم. اگر نمیتونیم هر لحظه بنویسیم که طبیعتا نمیتونیم چون بالا سر مریضم بعدش که داریم میوییم، روایت داستان رو تعریف کنیم که چه اتفاقاتی افتاد، ما چی فکر کردیم، چه کارهایی براش کردیم. این خیلی خیلی میتونه کمک کنه بعداً و ما رو محافظت کنه در مقابل اینکه شکایت بشه. سومی صحبت با خانواده است و اینکه انتظارات خانواده رو تنظیم کنیم. طبیعتا نباید مریض رو بدحال‌تر از اون چیزی که هست معرفی کنیم. ولی باید بدونیم که اونا میدونن مریض اکسیژنش کمه ما داریم فکر میکنیم چرا براش اکسیژن گذاشتیم و غیره و اینکه مریض داره بدحال میشه اینو باید در جریان باشن و بالاخره هم اینکه حواسمون باشه اگر که شاکی شکایت شد ازمون در نهایت هیات منصفه یا کسی که قاضیه همه چیز رو میشنونن و اکثر شکایت ها به نفع پزشک تموم میشن اینم خلاصه مطلب یک کیس جالب که شاید باعث بشه در کیس بعدی که خودمون داریم یه خورده فکر کنیم شاید علت چیز دیگه ای اگه همین تأثیر رو داشته باشه ما به هدف خودمون از گفتن این داستان رسیدیم
2: سلام من بابک هستم و بخش دیگه ای از امراب با شما هستیم این بخش کیر میل mailback هست و همون بخش مراغبت های ویژه و مثل همیشه مهمان این برنامه سکات وائنگارت هست این بخش در دو قسمت مختلف پخش میشه. بیاید با هم بخش اول رو شروع کنیم که بیشتر راجع به آیوی فلوید در سپسیس هست. بیاید مثل همیشه با یک کیس شروع کنیم. بیمارتون سپسیس داره. ضربان قلبش 130 هست، خونش 80 روی 40، تب داره تب 101 درجه فارنهایت یا همون 39 درجه سانتیگراد. و اولین لکتیک اسید بیمار 4 و 15 هم هست. در حال حاضر درمان استاندارد برای این مریض به غیر از دادن آنتیبیادیک دادن آی وی فلویده و اون مقدار استاندارد سی پر perکیلوگرم هست اما آیا این مقدار آی وی فلوید در هر شرایطی درسته؟ چه مقدار باید ما به مریز فلوید بریم؟ برای این تصمیم گیری باید از چه دادههایی استفاده کنیم؟ چه نوع آی وی فلویدی به مریض میتونیم بدیم و به چه اندازه و همه اینها رو در این بخش با هم مرور می‌کنیم. دکتر واینگارد میگه که حدود ده سال قبل به بیماران سپسیسش اونقدر فلوید میداد که مین آرتریال پرشر مپ یا همون فشارخونشون از حالت فیزیولوژیک بیشتر میشد. قبلا اکثر دکترها بر این باور بودن که دادن ویزوپرسر ممکنه که باعث نارسایی خون به اوصفهای داخلی بشه. اما حالا دکتر واینگارد طور دیگهی به این موضوع نگاه میکنه. شواهد جدید نشون میدن، که بعد از یک حد آیوی فلوید ممکنه برای بیمار زرر داشته باشه مثلا اگه فلوید شما از پلازمای خون وارد بدن بشه شما هرچقدر هم به مریض آیوی فلوید بدید در نهایت احتمال خارش شدن اون مقدار فلوید از پلازمای خون زیاده و باعث ورم یا همون ادیمای مریض میشه وقتی فلوید دادن اهمیت پیدا میکنه که بیمار دیهایدریت باشه مثلا به دلایل مختلفی مثل اسهال، کردن. تحقیقهایی که درباره ارتباط با ارلی سپسیس انجام شده از مقدار فلوئیدی که استفاده کردن 20 cc per پر کیلوگرم بوده اما به دلایلی که نامعلوم و نامشخصه یه جورای استاندارد کار برای درمان سپسیس الان 30 سی سی پر کیلوگرم نه 20 سی سی پر کیلوگرم شاید خیلی از بیمارها مثل اونهایی که جوونتر هستند این مقدار فلوئید رو بتونن تحمل کنن اما بیمارهای مستندتر و اونهایی که به خصوص نارسایی کلیه یا congestive هارت failure دارن شاید نتونن همچین مقدار فلویدی رو بتونن تحمل کنن. حتی در عده ای از مریضا حتی 500 cc فلوید ممکنه که باعث آسیب دیدن اونا بشه. برای همین ما در این بیمارها باید به یه جورایی به صورت داینامیک اون تزریق آیوی فلوید رو بررسی کنیم و ببینیم که هر مریض چقدر فلوید لازم داره. وقتی بیمار سپسیس یا اون سیستمیک اینفکشن داره یه سری تغییرات فیزیولوژیکی در بدنش اتفاق میافته. بدن مریض به صورت سیستمیک ویزو میگیره که این باعث کاهش فشار خون بیمار میشه. کاهش فشار خون حتی برای چند دقیقه میتونه اواقع به بدی برای مریض داشته باشه به خصوص اوزهای بدن مثل کلیه. برای همین دکتر وانگار توصیه میکنه که اگه بیمار فشار به جای اینکه که کنید و ببینید خون بیمار با دادن آیوی فلوید بهباد بهبود پیدا می یا نه می سریعتر سریتر ویزو پرسر شروع کنید اون از ویزو پرسر های مثل نورپینفرین یا الفا ایجنت مثل فنیلفرین استفاده می کنه اگر شما آیوی خوبی داشته باشید تحقیقا نشون داده که می ویزوپرسر ویزو رو پریفرالی با همون آیوی های پریفرال تزریق کنید و ضرر بلکه ایوتم خوب باشه حداقل میتونید تا 24 ساعت به مریض ویزوپرسر رو از طریق پرفرال آی بدید. در این بیمارها دکتر واینگارد ویزو ویزوپرسر رو شروع میکنه که از کاهش فشار خون جلوگیری کنه و اون به طور همزمان به مریض آی فلوید میده. اگر فشار خون مریض به حالت عادی برگشت اون موقع اون ویزوپرسر رو قطع می‌کنه. حالا بیایید یکم راجع به آی یا کیوا در صحبت کنیم. قبلا اکثرا بر این باور بودن که اگه ای سی در اولتراسون کلاپسبل باشه یا نسبتا خالی باشه علامت اینه که بیمار جای گرفتن فلوید بیشتر داره اما تحقیقا نشون داده که سایز ای اونقدر مهم نیست بلکه تغییر سایز ای با نفس کشیدن هست که مهمه اگه سایز ای در هنگام نفس کشیدن تغییر زیادی نکنه اون موقع اون بیمار شاید نتونه مقدار بیشتری فلوید رو تحمل کنه دکتر واینگارد میگه بیمارایی که مین آرتریال پرشرشون یا همون مپشون کمتر از پنجاه باشه احتمال سادن کاردیک دت خیلی بالا میره و برای همین به اون بیمارها سریتر از طریق پریفل آیوی ویزو میده و منتظر میشه که فشار خون بهتر بشه اون همزمان به اون مریض ها آیوی فلوید هم میده برای همین مهم هست در بیمارستان هایی که کار میکنید یک پالیسی یک آ... پروتوکول برای استفاده از پریفرال ویزو پرسر رو شروع کنید یا داشته باشید و در آخر هم راجب این صحبت می‌کنه که از چه نوع فلویدی به مریض استفاده کنیم آیا فرقی داره که از لکتید رینگر بدیم یا نورمال سیلین چند ما پیش ما یه اپیسود داشتیم راجب نورمال سیلین و لکتی رینگر که میتونید برای اطلاعات بیشتر به اون اپیسود رجوع کنید اما بیشتر اویدنس به استفاده از بیلنسد فلوید توصیه میکنه و برای همین دکتر واینگارد ترجیحش لکتید رینگره. اما میگه اگر تو دستتون نرمال سیلین دارید عیب نداریم. میتونی از نرمال سیلین هم استفاده کنید. تفاوتش آنچنان زیاد نیست. حالا بیایید خلاصه نکات مهم بخش اول این کریتیکل میل بگو با هم مرور کنیم. نکته اولینه که شواهد نشون میده که دادن زیاد آیوی فلوید از یک جا به بعد برای مریض مزره نکته دوم های ارلی سپسیس از مقدار بس سی, سی پر کیلوگرم استفاده کردن نه سی, سی, سی پر کیلوگرم که الان استاندارده نکته سوم حتی زمان اندکی کاهش در فشار خون احتمال آسیب عضوهای بدن به خصوص کلیه رو بالا میبره برای همین منتظر نشید که فشارخون مریض با دادن آیوی فلوید بهتر بشه. شما میتونید ویزو رو خیلی سریعتر از طریق پریفرال آیوی شروع کنید و ببینید که فشارخون مریض بهتر بشه و اگه بهتر شد اون موقع میتونید ویزوپرسر رو قطع کنید.
0: تب اوژانس در مناطق دوردست این قسمت درباره یک ماجراییه که چند سال پیش در شمال کانادا در نواحی دوردستش ایالت ساسکاچوان کانادا اتفاق افتاده با پزشکی که اونجا بوده و مسئولش بوده صحبت میکنه واقعیت اینه که هر بار که ما راجب تب برجانس در مناطق دوردست صحبت میکنیم غیر از کیس تشخیصش و درمانش یه چیزی که مهمه اینه که هر کدوممون خودمون رو بذاریم جای اون پزشک در اون شرایط و ببینیم اگه ما بودیم در اون شرایط با اون محدودیت امکانات با دور بودن از همه جا چیکار می کردیم؟ شاید خیلی از شما در این شرایط داریم کار میکنیم ولی خیلیاتون هم در مناطق شهری بزرگ کار میکنیم که خیلی چیزها در دسترسه تمرین ذهنی خوبیه که خودمون رو بذاریم ببینیم اگه ما بودیم چیکار می کردیم چه مهارت هایی داریم که میتونیم اون شرایط رو منش کنیم و چه مهارت هایی رو که لازمه باید به دست بیاریم؟ این، داستان شاید یکی از ترسناکترین داستانهای تبورجانس در مناطق دوردسته. ترمای شدید همیشه برای ما ترسناک هست. وقتی یه مریض میارم با ترما وضعیتش مناسب نیست، علامه حیاتش مناسب نیست یا چیزی که ما می‌بینیم در ماینه فیزیکی اولیه ترسناکه خودش استرسزا هست. حالا در این شرایط خیلی بدتر میشه. بذارین داستان رو براتون تعریف کنم. در ایالت ساسکاشوان کانادا این پزشک زندگی میکنه دکتر برادی بوچارد متخصص فامیلی مدیسنه جایی داره کار میکنه که 6 ساعت رانندگی تا نزدیکترین بیمانستان بزرگ فاصله داره مرکزشون یه جور بیشتر مرکز درمانی اورژانسیه که 12 تا تخت بستری فقط داره هم کلینیکه که مریضا میان اونجا و هم اورژانس. این ماجرا در ماه پنجم پزشکی این آقای اتفاق میفته از پزشکی خانواده فارق التحصیل شده ولی اونجا باید کار اورژانس هم انجام بده و تو کلینیک هم هست و داره مریض بینه. طبیعتا تعداد پزشکا کمه کادر درمان کافی نیست خانواده هم اونجا نیستن خودش میگه که من طبیعتا سالهای اول کارم بود مشکل اعتماد به نفس حتو داشتم مشکل این که من نمیدورم چی کار دارم میکنم اولی بود که داشتم تنهایی کار میکردم میگن اون اولین سال بعد از رزیدنسی سختترین سال کاره حتی اعتماد به نفس کافی نداشتم که چجوری دارم با مریضم ارتباط برقرار میکنم به ویژه که اون منطقه منطقه بسیار بزرگیه و بسیاری از مریض ها مزمن شدید دارن خیلی یا دیابت دارن هایپر تنشن دارن هر کس 15 تا 16 تا دارو میگیره و میگه من باید در از 15 دقیقه تو کلینیک مریضا رو میدیدم و همه این چیزها رو براشون منظم و مرتب می‌کردم و باشون حرف می‌زدم حالا امروز یه شیفت اضافه گرفته داره تو کلینیک مریض می‌بینه میگه من داشتم مریض میدیدم حدود ساعت 12 و 20 دقیقه پرستار از اورژانس که تقریبا اون ور حیات بود زنگ زد من گوشی رو گرفتم دیدم اصلا صدایی نمیاد فقط صدای شلوغی و هم همه میاد بعد از چند بار الو الو گفتم پرستار به من گفت که فقط پاشو بیا اورژانس من خب نگران شدم به سرعت رفتم اورژانس دیدم که هیچ کس اورژانس نیست توی اتاق تروما یک مریض هست با یک پرستار پرستاره داره سعی میکنه از مریض رگ بگیره مریزه داره داد میزنه و مدام میجنبه زمین پر خونه و در اولین نگاه دیدم که ریه مریض انگار بیرونه و با هر نفسش این ریه میاد بیرون میره تو پرستار فقط یک کلمه به من گفتش که گانشات وونده مریض تیر خورده هم آوردش انداختش و رفت اصلا خبر نداریم که چه اتفاقی افتاده اولین کاری که میکنه میگه که یانه فر صدا میکنه که زنگ بزنه به همه پزشکای آنکاری که اونجا هستن بیان که دو تا پزشک دیگه از راه میرسن در عرض چند دقیقه اینا شروع میکنن به اینکه خب حالا این مریضو چیکارش کنیم قبل از اینکه یه اکسیژن بزنیم یه رگ بگیریم ایم برمیگرده و مریض دوم رو میاره باز هم در اون شرایط این دختر 17 سال است مثل همون ریاش بیرونه و غیره میگه ما دو گروه بذشت شدیم یک مریض دو نفر، یک مریض یک نفر شروع کردیم به ABC خودمون. هر دوی مریضا رو این توبه کردیم. برای هر دوشون چستیوب گذاشتیم. دو واحد خونه او نگاتیف او منفی توی اورژانس ما وجود داشت. یکیشو شروع کردیم به این دادن، یکیشو رو به اون دادن. ونتیلاتور هم نداشتیم. بالا سر هر کنوم از اینا یه نفر وایسات در حال بک کردن. به اینجا رسیده بودیم خیلیه در عرض 15 دقیقه همین کار رو انجام دادن واقعا شگفت‌انگیزه 15 دقیقه بعد EMS مریز بعدی رو میاره متهم مریض بعدی یه مرد محسن میگه هم سن من بود من همزاد پنداری بیشتری باش میکردم EMS در حال CPR آوردش گفتن که این پالس نداره خب ما می‌دونیم پینیتریتینگ تروما که پالس نداره و تازه این مریض هم حدود 10 دقیقه در حال CPR بودن گذشته پروگنوزی نداره. اگرچه شما اگر که امکاناتش رو داشته باشین و کار دیگهی نداشته باشین ممکنه بخواید یه چیزایی رو امتحان کنین، برای اولتراساوند بکنین، شاید قفسه سینه رو باز کنین، تراکوتومی انجام بدین و غیره. ولی در همچین شرایطی آغران تن کار رو انجام دادن که مرگ رو اعلام کردن و دست نزدن و کاری انجام ندادن، برگشتن سراغ اون دو تا مریض که الان علائم حیاتیشون داره تا حدودی استیبل میشه. در همین شرایط حدود پنج دقیقه بعد از دو تا مریض اول و نیم ساعت بعد از مریض دوم چهار مریض دیگر رو میارن ایم اس میگه اینا تو تریاجن میگه اینجا دیگه فهمیدیم که چه خبره مثل اینکه تمام کامیونیتی اونجا اون منطقه رو فیسبوک با هم دیگه در تماسن و روی فیسبوک خبر پخش شده ولی اینا خب فیسبوک ندارن آخرین نفرایی که میفهمن چه اتفاقی افتاده کسایی که خودشون مسئول مراقبت کردن از این مریزان ظاهرا یک نفر شروع به تیراندازی کرده در مرکز شهر، داره میچرخه با توفنگ و به ملت تیراندازی می‌کنه. بنابراین وقتی اینو شنیدیم میگه که انتظار داشتیم باز هم مریض بیارند خب خیلی شرایط ترسناک بود. نکته بازم جالبش اینه که میگه همین موقع انگار تمام مردم شهر تو بیمارستان بودن. یعنی نه فقط مریض برای ما آوردن، بلکه مردم شروع کردن اومدن تو بیمارستان که ببینن چه خبره. برای خبرگیری و برای اینکه خبردار بشن از غزگه تمام راهروهای ما پر در حدی که ما مجبور شدیم دو نفر رو بفرستیم فقط برای این که راه رو خالی کنن تا مریض ها بتونن برن چست اکس بگیرن و بیان بیرون چارت های بعدی تا حدودی استیبل ترن نیاز به انتوبیشن و چستیوب ندارن فقط روی تخت لازم باشن سرم شروع میکنن براشون ای سی رو انجام میدن و میگه یک اتفاق خیلی خوبی که افتاد این بود که همون 15 دقیقه بعد از اینکه این مریضا شروع کردن به اومدن، یک نفر از طرف ما زنگ زد برای مرکز ترانسفر در حالت عادی ترنسفر حتما باید پجشک زنگ بزنه و گزارش بده. ولی وقتی شرایط بحرانی این ظاهرا پیش بینی شده بود که یکی معمور این بود که زنگ بزنه. میگه خوشبختانه در حد ده 15 دقیقه بعد زنگ زدند و سه ساعت از اولین مریض گذشته بود، که هلیکوپتر هواپیما و آمبولانس اونجا بودن برای اینکه این, این مریض ها رو منتقل بکنن. مریز ها منتقل شدن اون دو تا اولی استیبل شده بودن در مجموع غیر از اون سهتا گفتم دو تا مریز اولی یه دو مریض که مرد چهار تا مریض بد حال دیگه داشتن و 11 تا مریض که خیلی بد حال نبودن. و اون شش نفر منتقل شدن و 11 نفر رو همین جاات مراقبت کردند. میگه وقتی بعد رو منتقل شدن، اون وقت ما اولین کاری که انجام دادیم یه دیبریف انجام دادیم که دور هم جمع بشیم راجع به این اتفاقی که افتاده بود تازه حرف بزنیم خیلی مهمه دیبریفینگ بعد از شرایط بحرانی یا بعد از هر احیا که ما انجام میدیم دور هم جمع بشیم تیم و دور هم جمع کنیم و هر کسی درباره این بگه که چی فکر میکنه راجع به این اتفاقی که افتاد قرار نیست اصلا تقصیر کردن کسی بندازیم قرار نیست نقصهای های ها رو مشخص کنیم به هیچ وجه معمولاً بیشتر از چارپنیقه طول نمی کشه. هر کسی میگه که چه احساسی داشت فکر میکنه که چجوری میتونست شرایط بهتر باشه و چه ایرادهایی به نظرش توی شرایط وجود داشت مشکلات تکنیکال خب خیلی زیادی داشتن مثلا همون جوری که گفتم ونتیلاتور نداشتن اصلا میگه یه دونه داشتیم که خراب بود در نتیجه هر دو مریض داشتن بگ می شدن دوتا مریض این توبه تا وقتی که ترانسپورت اومد و اونا خوشبختانه ونتیلاتور موبایل ونتیراتور در حال انتقال داشتن. دوتا واحد خون بیشتر نداشتن توی کل اورژانسشون میگه اینم تصمیم خیلی سختی بود که به کی خون بدیم به جوان به پیرتره به اونی که مریض یا به اونی که سالم و احتمالی بیشتری داره زنده بمونه خر این دو تا واحد یکیش رو به اون مریض اولیه و یکیش مریض دومیه میدن و بعد از خون هم شروع میکنن به مایه دادن نرمال مرسالین دادن. خب این چیز معروفیه که جراح اینجا خیلی موقع میگن که شما اگر به مریض ترمایی مایه بدین مریض رو میکشین. این مساوی کشتن مریزه هیچ وقت مریض ترمما احتیاج به مایه نداره مریض احتیاج به خون داره چون داره خون از دست میده. میگه اوجا به این موضوع فکر کردیم ولی راه باید بدونن که وقتی خون نداری برای اینکه فشار یه کمی بالا نگهداری و مریض از دست نره شاید مایه یه گزینه ای بدی نباشه گرچه باید حوامون باشه که ما میخوایم فشار رو مینیمومی نگه داریم در همچین شرایطی که مری زنده بمونه یعنی نمیخوایم فشار دو روی8 بسازیم فشارمون همون نه باشه بث پرمسی های چون فشار بالا مخصوصن که با مایه باشه هم فاکتورهای های انقادی رو مختل میکنه هم خود فشار باعث میشه که لخته ها جا, به جا بشن و خونریزی بدتر بشه بر حال چاره ای نداشتن ظاهرا فقط هم دو تا چستیوپ تو بیمارستان داشتن که استفاده کردن به نظر می رسد که همه چیز درست سر مرزی بوده که اینا بهش احتیاج داشتن و خلاصه میگه هر چی منابعی که توی اورژانس داشتیم ما عملا مصرف کردیم یه چیز دیگه ای که باید راجع بهش صحبت کرد و اینا هم راجع بهش صحبت می‌کنن وضعیت روحی و روانی کسایی که در این شرایط کار کردن و تجربهش کردن خیلی ها میگه بعد از اون دچار ترایی بعد از استرس شدن PTSD میگه آدم های مختلف میکنست پایین مقابلی مختلفی داشتن پرستارایی که اون روز بودن کادر درمانی که اون روز بودن و پزشکا بعضی اصلا کار گذاشتن کنار بعد از اون بعضی های دیگه مقاومت کردن مشکلی نداشتن بستگی به شخصیت داره و غیره خودش میگه من بعد از اون روز سه ماه آاف گرفتم و اون سه ماه هیچ کاری نکردم تا خودشم اعتراف میکنه که این طبیعتا سالم ترین راه مقابله با استرس نیست. درستش میگه شاید این بود که تک تک آدما بهشون این فرصت داده میشد و باشون میرفتیم سراغشون از جون خود من که حرف بزنیم. بهترین راه برای خالی کردن استرس ناشی از کار که توی کار ما خیلی زیاده حرف زدنه حرف زدن با یک همکاری که شما اصلا ممکنه انتخاب بکنید به عنوان رفیقتون رفیق کارتون فقط برای اینکه با همدیگه حرف بزنین راجبه چیزهای مختلفی که تو کار تجربه می کنید اونم برای شما حرف بزنه و اینجوری بار استرس رو خالی کنید، طبیعتا درستش و کاملش اینه که با یه روانشناس حرف بزنید، حداقل جلسه یک ماه جلسه ی روانشناسی و کانسلینگ داشته باشین ولی از اینجا میتونیم شروع کنیم که با همکارانمون با کسی که اورژانس رو می‌فهمه میدونه چه خبره، حرف بزنیم و این بار رو خالی کنیم چون اضافه شدن این بار استرس و زندگی آدم ها رو دیدن و از دست رفتن زندگی آدم ها جلوی چشم ما وقتی که خودمون رو هم مسئول می دونیم در دراز مدت بار بسیار بالایی روی روان ما وارد می کنه و بسیاری از موارد باعث فرسودگی شغلی، افسردگی، مشکلات دیگه حتی خودکشی میشه. اما خلاصه مطلب چیزی که خوب یادمون بمونه اینه که منیج کردن شرایط دیزاستر شرایطی که تعداد زیادی قربانی وجود داره طبیعتا با امکانات کمتر سختره و خیلی خوبه که ما اینا رو تمرین کرده باشیم تمرین ذهنی و عملی داشته باشیم برای اینکه بدونیم در این شرایط باید چیکار کنیم خیلی مهمه که اگه قرار ترانسفر کنیم هر چیز این کار رو یه نفر شروع کنه منتظر نمونیم که حالا کار انجام بشه و بعد زنگ بزنیم برای ترانسفر پیشنهادات ATLS مثلا اینکه مایه ندید و خون بدید لزومن همه جا نمیتونه استفاده بشه برای بعضی موقعات دستمون خالیه و اینکه مراقب استرس و ترمایی که به روان کادر درمانی خودمون وارد میشه هم باشیم این روزها بازم روزهای کووید هست و تو این روزها هم میزان استرس میزانه که فشاری که به ما میاد از هر طرف سر کار بسیار زیاده. خیلی مهمه که با یک نفر حرف بزنیم راجع بهش و احساساتمون رو بگیم و به رسمیت بشناسیمشون. و اگر لازمه بریم سراغ درمان پروفشنال هرفهی و بریم با یک روانپزشک یا روانشناس صحبت کنیم توی جلسات منظم. حواظتون به اطرافیانتون باشه، به دور و بریاتون، به همکارانتون. اگر یکی حالش خوب نیست، اگر اتفاق بدی افتاده، ازش بپرسید. بخواید که حرف بزنه و بشینین باشون حرف بزنید. مطمئن باشین این کار هم چه مستقیم، چه غیر مستقیم کمک بسیار زیادی میکنه در نهایت به خودتون، به همکارانتون و به مریض هایی که شما به همکارانتون دارین ازشون مراقبت می کنید.
2: سلام، من بابک هستم و با بخش دوم از critical care بگ با شما در ابتدای این بخش راجع به میدلاین صحبت میکنیم midline چیه؟ خیلی از شما با pickline آشنا هستید اما برخلاف pickline میدلاین وارد central circulation یا گردش مرکزی خون نمیشه معمولا طولش 10 تا 20 سانت. اگر اونو تو دست بذارید و اکسری بگیرید میبینید که از شونتون اونورتر نمیشه وارد چستتون نمیشه گذاشتنش مثل یه جورایی مثل لترسسان گید آوی تنها فقط اینه که همون آیویش یک هم درازر 10 تا 20سانته و پروسیژرش جورایی است استریل هست اما فایده اصلش چیه؟ فایده اصلش اینه که از طریق میدلاین شما میتونید به مریض ویز و پرسر تجرریق کنید مدت زیادی که میدلاین خیلی متداول شده و جای سنتر لاین رو گرفته یه جورایی به طور غیر مستقیم باعث شده که درصد عفونت ناشی از سنتر لاین کمتر بشه. چرا این مهمه چون که اکثر بیمارستانای تو آمریکا و اروپا بر اساس اون مقدار ریت افونت سنترال لاینشون ارزیابی میشن برای همین دکتر وینگارد میگه که ریت افونت میدلاین خیلی کمتره و اگه هم کنه آمارش روی ارزیابی بیمارستانتون خیلی تاثیر نمیذاره میدلاین رو میتونید تا سی روز در بدن نگه دارید در خیلی از بیمارستانا اصلا پرستارهای متخصص آی هستن که میان میدلاین رو میذارن برای همین این کاری هست که ما به عنوان پزشک ای آر میتونیم انجام بدیم. هرچی باشه سخت‌تر از گذاشتن سنترال لاین نیست. وان میگه که مدتی اگه بیماران سپتیک شاک داشته باشه، همونطور که در بخش اول بهش اشاره کردیم، اون ویزو پرسر رو از پرفرال آی شروع شروع می‌کنه. اگه دید مریض بعد از چند ساعت هنوز به ویزو پرسر احتیاج داره، اون موقع میدلاین میذاره و ویزو رو از طریق میدلاین به مریض تزریق میکنه. در قسمت آخر اخر بخشمبیه راجع به دو تحقیق جدید صحبت کنیم یک تحقیق جدید اشاره میکنه که تفاوت چندانی بین مین آرتریال پرشر یا مپ 60 یا 65 در بیماری سپسیس وجود نداره یعنی اگه شما هدفتون فشار خون با مپ بالای 60 باشه یا 65 خیلی تفاوتی روی آوتکام یا مراتبتی مریض نداره تحقیق دوم یک رندومایزد کنترل ترایل بود که بیماران و دو بیماران سپتیکو به دو بخش تقسیم میکنه گروه اول هایدروکورتیزون که یه استروید گرفتن گروه دوم استروید یا همون کارهای کورتیزون با ویتامین C و تایمین این رندومز کنترل ترایل نان بلایندد بوده اما تفاوت میان این دو گروه نشون نداده یعنی اون گروهی که استروید با ویتامین C و تایمین گرفتن خیلی فرقی با اون گروهی نداشتن که فقط استروید خالی گرفتن تحقیقات ای هم راجع به ویتامین C در سپسیس در حال انجام شدنه اما اون باشه که این تحقیق هر دو گروه هایدروکورتزون گرفتن در آخر هم دکتر واینگارد اشاره میکنه به دادن استروید در بیماران سپتیک شاک و میگه که اون معمولا وقتی از استروید در بیماران سپتیک شاک استفاده میکنه که اگه مقدار زیادی ویزوپرسور احتیاج داشته باشند یا به چند ویزوپرسور متفاوت احتیاج داشته باشند. در حال اتعادی از هایدروکوریزون استفاده نمیکنه. حالا بیایید نکات مهم قسمت دوم و هم مرور کنیم گذاشتن یک گذاشتن میدلاین راحت هست و میشه از طریق میدلائن به مریض ویزو تزریق کنید نکته مهم دوم مین آرتریال پروشیر 60 تا 65 رنج قابل قبولی برای بیماران سپسیس هست و نکته سوم، تحقیقها نشون داده که استروید در مقایسه با استروید با ویتامین C هیچ فرقی نداره. و شما میتونید به بیماران سپتیک شاکتون که به ویزو پروسر زیادی احتیاج دارند یا به دو مدل ویو متفاوت میتونید به اونا استروید بدهید
0: یه بثی کوتاه درباره موکوزیت التهاب مخاط در بیماران سرطانی بثی بین آنان و سارا دابز این چیزی نیست که ما خیلی روتین زیاد توی تبورجانس ببینیم داشتن یک راهنمای کوتاه خیلی مفیده که وقتی این مریضا رو دیدیم بتونیم ازش مراقبت کنیم و بدونیم چیکار باید بکنیم موکوزیت یعنی التهاب یا آسیب مخاط از قرمزی شروع میشه صرفن قرمز تا زخم‌های بزرگ خونریزی کننده در دهان گلو مری و بقیه جی آی ممکنه که وجود داشته باشه تمرکز ما توی این بحث درباره مشکلات داخل دهانه معمولاً در بیماران سرطانی اتفاق میفته بیمارانی که دارن رادییشن درمان اشعه سر و صورت میگیرن تقریبا 100 صد درصدشون دچار التهاب مخاط میشن یه موقعی در مریضای شیمی درمانی اونایی که شیمی درمانی سیستمی که شدید می گیرن مثلا اونایی که قراره بعدش پیمند مغز استخوان بشن تا 80 درصدشون در یک مقطعی مکزیت می گیرن. در شیمی درمانی معمولی هم 20 تا 40 درصدشون این مشکل رو می گیرن. بنابراین در مریضای سرطانی مشکل بسیار شایعه معروفتن این دارویی که این آرزو رو ایجاد میکنه 5FUه and fluorouracil که برای درمان سرطان های مختلف استفاده میشه حتی معروفی که میگن وقتی 5 FU دارین به مریض میدین باید یه درمان پیشگیری کننده از موکوزیت هم به مریض بدین پریونتتیو اورال کرایوथेراپی اسمش هست. اسم خیلی تکنیکال و پیجیدی به نظر میرسه ولی معنیش در واقع اینه که مریض در حالی که داره شیمی درمانی میگیره یه یخ یا یک چیز سرد رو مک بزنه تا پیشگیری کنه از احتمال اینکه که ملتهب بشن. تصور بر اینه که بیشتر یه مریض ها میان و شکایت میکنن از اینکه یه چیزی توی دهنشون درد میکنه. ولی واقعیت اینه که اکثر مریض ها اینجوری پرزنت نمیکنن. اون رو پذیرفتن و اونو میدونن ولی پرزنتیشنشون با ارجانس اواقب اینه. یعنی دهیدریشن به خاطر اینکه نمیتونن آب بخورن به اندازه کافی، با سوء تغذیه به خاطر اینکه نمیتونن غذا به اندازه کافی بخورن، کاهش وزن و داروهاشون رو نمیتونن بخورن. خیلی از این مریض‌ها روی داروهای ضد خیلی خیلی‌ها برای خوابوندن التهاب روی استرویدن داروهاشون هم نمیتونن بخورن و با عوارض اینا میان. در واقع مریضی میاد که شیمی درمانی میکنه دهیدراست حالمون مش خوب نیست، ضعف داره، ما اینا رو همه‌رو می‌ریزیم، گردنش و سرطان ولی در واقع بخش بزرگیش به خاطر اینه که مریض داخل دهانش درد داره، به خاطر همین مکزید نمیتونه بخوره و بنوشه. بنابراین خیلی مهمه اگینو در نظر بگیریم و حواسمون بهش باشه، ممکنه بتونیم خیلی از مشکلات رو حل کنیم. بپرسیم راجع بهش یه نگاه توی دهان بندازیم. یه مشکل دیگه که پیش میاد اینه که ما مکزییت رو باید از HSV افتراق بدیم. چون بعضی موقع ها این زایعات دلیلش HچSوی هرپسه نه ناشی از می درمانی اون درمان خودش رو داره باید درمان ضد ویروس بگیره و غیره یکی از راه های افتراق اینا اینه که HSV معمولا زایعاتش بیرون دهن و دور لبها و روی زبون هم هست در حالی که مکوزییت معمولا روی مخاط بکالله و شما انتظار ندارید که روی لب ها و بیرون دهانی رو ببینید حالا چیکار بکنیم این مریضو اول از همه که باید حواسمون به کارهایی باشه که انجام بدیم برای اینکه پیشگیری کنیم از اینکه این اتفاق بیفته خیلی از مریض های شیمی درمانی روی انواع مختلف شستشو کننده های دهان هستند مثلا محلول کلرهگزیدین محلول بیکربونات سدیوم، اینا رو به صورت مایات شستشوی دهانی میدن بهشون تا مرتب دهانشون رو بشورن. همینطور هم بهشون میگن که با مسواک نرم مخاط رو مسواک بزنن تا این ضایعات اگر چیزی روش هست برطرف بشه. خیلی از این مریض ها هم داروهای زده قارچ رو به صورت مایات شستشوی دهانی میگیرن. اما خیلی موقع ها این کار رو انجام میدن مریض ها ولی آرزه همچنان ایجاد میشه. اگر آرزه ایجاد شد چی کار باید کرد؟ اول از همه و مهمترینش شاید کنترل درده چون همون درد باعث میشه که مریض نخوره و آب نتونه بخوره و در نتیجه دهیدره بشه و نشاره سوء تغذیه روش های مختلفی برای درمان درد وجود داره معروفترین و شایترینش محلول شستشوی دهانی لایدوکاینه چیزایی که کمتر شایع هست محلول شستشوی دهانی مورفینه. یه محلول دو درصد و حتی محلول شستشوی دهانی داکسپین داکسپین یه داروی زده افسردگیه و خود این متخصص هم نمیدونن چجوری اثر میکنه ولی میدونیم که اثر میکنه به صورت شستشوی دهانی و درد رو کم میکنه داکسپین نیم درصد حواستمون باشه که این داروها مخصوصا وقتی که زخم تو دهن وجود داره میتونن جذب سیستمیک داشته باشن هم مورفین هم لایدوکاین. در نتیجه موقع دادنش حواسمون باشه که دوزش بیشتر از دوز تاکسیک این داروها نشه و اگر مریض اومد با عوارزی که میتونه عوارز مسمومیت با یا مورفین هست این احتمال رو در نظر بگیریم و مطابق با خودش درمانش کنیم. نقطه ای که باید مریضا حواسشون باشه اینه که محلول رو باید دو تا 5 دقیقه توی دهان نگه داشت. تا اثر کنه اینجوری نیست که بریزی تو دهن بریزی بیرون و انتظار داشته باشه که اثر کنه خیلی از مریض اینو این نمیدونن دو تا پنج دقیقه باید محلول توی دهان بچرخه و بعد بریزیش بیرون. در نهایت اگر هیچ کدوم از اینو اثر نکرد طبیعتا باید آناللژزی که سیستمیک داد درد و درمان کرد با اوپیوید با چیزای دیگه چون درمان درد مهمترین چیزیه که به مریض کمک میکنه بتونه آب بخوره، غذا بخوره و هم مقاومت بدنش در مقابل شیمی درمانی بهتر بشه و هم به بهبود مریض از شرایط سرطان کمک کنه. چیز دیگهی که مد نظرمون باید باشه اینه که مریض ممکنه بیاد با افونت سیستمیک. مخاط دهان خراب شده در نتیجه باکتری های داخل دهان میتونن به جریان خون دسترسی پیدا کنن و طبیعتاً این منجر به باکتریمی و سپسیس میشه در نتیجه اگه مریضی اومد با شیمی درمانی و دهنش زخم داشت و سپسیس داشت ما به این منشق هم میتونیم فکر کنیم و در نظرش بگیریم و درمانش کنیم آرزه دیگه خونریزیه بیویجه که بسیاری از این مریض ها پلاکتشون هم پایینه غیر از این که نوتروفیلشون پایینه پنی دارن اگر خون ریزی کم باشه یا متوسط باشه میشه با فشار مستقیم جرایی خونریزی رو گرفت یا میشه از TXA تاپیکال استفاده کرد ما TXA میذاریم Gوی گاز و روی ریزخ و باید حواسمون باشه که به پلاکت این مریض ها حداقل به بالای 20 هزار تا برسه. اگر خون ریزی خیلی شدید باشه که خب طبیعتا راه هوایی در خطره شما باید این مریض رو این تو بکنین این تو کردن سختی هم هست باید با ساکشن و ترجیح هم با ویدیو و انجام بشه. آیا میشه این مریض و فرستاد خونه؟ اگر همه این مشکلات در نظر گرفته بشه و برطرف بشه چرا میشه؟ یعنی افونت سیستمیک وجود نداشته باشه درد شدید وجود نداشته باشه و درد درمان بشه در حدی که مریض بتونه مایات بخوره و غذا بخوره الکترولیت ها و وضعیت مایه بدن چک بشه اگه مریض دهیدرست جبران بشه. انواع مختلف الکترولیت ها اگه کمن جبران بشن. این مریض بتونه داروهاش رو هم بخوره. در این شرایط خب مریض رو میشه فرستاد خونه با درمانهای نگه دارنده. اگر هر کدوم از اینها مشکلی داره طبیعتاً مریض باید عدمیت بشه بستری بشه در بیمارستان مایه داخل وریدی بگیره چون خیلی مهمه که وضعیت. تقضیه و وضعیت مایه بدن تنظیم باشه برای مریضی که در این شرایط شیمی درمانی و سرطان قرار داره. غیر از مایه همونجوری که گفتم حواسمون باید به داروها هم باشه. اینکه خلاصه ای از موضوعی که ما ممکنه تورجانس ببینیم و با تشخیصش و با اینکه که حواسمون بهش باشه بتونیم مفید باشیم و حال مریض رو بهتر کنیم. مکوزیت التهاب مخاط در بسیاری از سرطان ها پیش میاد دردناکه جوری که مریضا پریزنت می کنن معمولا به خاطر درد داخل دهان نیست بلکه با دهیدریشن با سوء تغذیه و با عوارز نخوردن مراجعه می کنن. همینطور با عوارز نخوردن داروها باید حواسمون باشه که موکوزیت رو از HSV تشخیص بدیم اول از همه این که باید بتونیم پیشگیری کنیم از اتفاق افتادن اینا با شستشو دهنده های مختلفه دهان و بعد اگر به وجود اومد درمانشون کنیم درمان اول درمان های لوکاله مثل لیدوکائین مورفین داکسپین که گفتم و بعد دو تا پنج دقیقه محلول توی دهن نگه دارن اگر نشد طبیعتاً درمان زده درد سیستمیک لازم دارن این مریض ها حتماً مریضی که به این شرایط میاد باید خونشو چک کنیم مطمئن باشیم که الکترولیت ها درستن مریض دهیدره نیست و اگه باشه جبرانش کنیم حواسمون به عفونت باشه اگه عفونت سیستمیک وجود داره ممکنه که منشأش این باشه حواسمون به خون ریزی باشه اینا ممکنه خون ریزی کنن اگه کم باشه میشه با فشار مستقیم و TXA درمانش کرد اگه زیاد باشه مریض باید این تو بشه و اگر همه اینها بررسی شد و حل شد و مریض میتونه بخوره مریض میتونه بره خونه. در غیر این صورت باید بستری بشه.
1: زاییات پوستی دوران نوزادی با دکتر کلادیوس و دکتر بهار. زاییات پوستی دوران نوزادی برای والدین و همینطور برای خیلی پزشکای اورژانس خیلی ترسناکن. ولی نکته خوبش اینه که بعضی از این زاییات که خیلی ترسناک و وحشتناکن در واقع خیلی خوشخی اولین زاییی که میخواییم بهش بپردازیم به پردازیم نیونیتاروم هست که یکی از اون زایات پوستی هست که قیافش خیلی ترسناکه ولی خوشخیم و سلف لیمیتینگ هست خود به خود برطرف میشه حتما برید اکسش رو سرچ بکنید و ببینید معمولا در بدوه به دنیا آمدن نوزاد وجود نداره و حدود روز چهار تا پنج بعد از تولد خودش رو نشون میده و بعد از اون هم حدود پنج روز باقی میمونه و کم کم خود به خود از بین میره. یا فش حسابی ترسنا تعداد زیادی پستچول پاسچول سرسفید روی یه زمینه قرمز مطب که میتونه در هر جایی از بدن ظهور بکنه به جز کف دست و پا کم کم به این که حالا ضایات میپردازیم متوجه میشید که هر وقت بچه ای کف دست و پاش ضایع ای داره یک باید حواسه بیشتر جمع باشه. پس اینا یه آالمه پاسچول روی زمینه خیلی مطب و قرمز هر جایی از بدن میتونه ظهور کنه ولی کف دست و پا نیست در عکس ضایعات خطرناکتر مثل هرپس که معمولا به صورت چند تا وزیکول روی زمینه ای از اریتم ظهور میکنه اریته ما توکسیکوم نونیتاروم معمولا گسترده و پلی یعنی انواع و اقسام ضایعاتی که داره هم وجود داره پاستول داره پاپول داره ماکول داره گاهی وزیکل داره هر وقت که ما در نونیت ها ضایعه وزیکولار میبینیم طبیعتا میترسیم چون فکرمون میره به سمت هرپس که خوب تشخیصش که قلبش می‌پردازیم و خیلی مهمه که شما بتونید تشخیصش بدید ولی فرق این با هرپس اگر وزیکول دیدین اینه که در کنارش ضایعات دیگه هم وجود داره پاسچول وجود داره پاپول وجود داره ماکول وجود داره فرق دیگه اینه که بچه‌های با هرپس مادرزادی به بخصوص اگر که از اون فاز اولیه‌شون رد شده باشن معمولاً خیلی بد حالاً. در صورتی که این بچه‌ها هیچ علائم دیگه‌ای ندارن خیلی بچه سر حاله سالمه، شیر میخوره، هیچ مشکل نداره، به نظر نمیاد که زای پوستی داره بچه رو عذیت میکنه و معمولا به این دلیل بچه ها رو میارن که والدین خیلی نگرانن ولی بچه خودش علائمی از دیسترس نداره و همونطور که گفتیم این ما تاکسیکوم نیونیتاروم خوشخیمه و خود به خود بعد پنجشیست روز برطرف میشه یه نوعی یک کتگوری از ارتمان تاکسیکام کام وجود داره که در نوزادهای با پوست های تیره تر دیده میشه به نام ترانزیت نونیتال پاسلووس که در روز اول تولد بروز میکنه خوشخیم و خود محدود ولی چون بچه یه عالم پاسچول معمولا زرد رنگ میزنه خیلی والدین رو می ترسنه. نکته ای که این پاسچول ها رو از پاسچول های خطرناک افتراق میده اینه که هیچ التحاب یا قرمزی در این پاسچول ها نیست و به مرور زمان این پاسچول ها باز میشن و جاشون رو یه ماکول تیره رنگ با هاشی های پوست پوست میگیره که کم کم اون هم از بین میره. پس در این ساب که در بچه های با پوست های تیره تر تردیده میشه یه سری پاسچول های خیلی زردرنگ زشتی هست وجود داره ولی زمینش قرمز و ملتهب نیست زاییه بعدی که حسابی ترسناکه چه برای والدین و چه برای پزشگاه اگر ندونن که این زاییه چه هست هارلی کوین color change هست هارلی کوین یه کلمه فرانسویه حالا اینم باز برید سرچ بکنید اگر نمیدونید یه کلمه فرانسویه که یک شخصیت دلقگونه پانتومیمه که نصف صورت یا بدنش یه رنگه نصفش یه رنگ دیگه تو فیلم های مثل مثل و فیلم های اینجوری سپرهیروی و اینا هم به این شخصیت این شخصیت منفی معمولا میپردازه یه فیلمی هم جاییدن در موردش اومد بیرون معمولا این شخصیت حسابی وحشتناک و بجنسه حالا چرا اسم, این منف... این اسم منفی رو برای یه زایعه پوستی خوشخیم نوزادی انتخاب کردن دیگه بماند. ولی این زایعه درش بچه یه سمت بدنش قرمز رنگ و سمت دیگه رنگ عادی لازم نیست تمامه یه سمت هم قرمز رنگ باشه گاهی فقط مثلا نصف صورت قرمز رنگه گاهی مثلا نصف چست و دست بسیدن قرمز رنگه و معمولا نوزاد به سمتی که میخوابه همون ساعت به صورت موقتی قرمز میشه معمولا در روز دو تا سه تولد پدید میاد پس در بعد به تولد معمولا وجود نداره و کم کم هم بهتر میشه بریم سراغ زایهاتی که خیلی شایعن و یه سر کمتر والدین رو میلیا و میلیاریا. میلیا در بیشتر نوزاد وجود داره. اگه لمس کرده باشین مثلا صورت خیلی این نوزاده را روی بینی یا پیشونیشون یه سری سیستای کراتینی زیرپوستی دارن که نه دردناکه نه ملتهبه حدود یه متر قدر داره و یه جورایی مثلا پوست بکش دست بکشید به مثلا پوست بینی این بچه ها مثلا یه ذره زبره زیر دستتون یه زبری حس میکنین حتی در حدی نیست که خیلی از والدای متوجهش بشن خیلی وقتا اصلاً کتی متوجه میشه ولی گاهی متوجهش میشن میترسن و مریض رو میارن بچه‌ میارن اورژانس این زایعات بسیار خوشخیم هستند همونطوری که گفتیم مثلا بچه را آزار نمیدن حدود 3 4 هفته بعد از بروز هم خود به خود برطرف میشن حالا بریم سراغ میلیاریا میلیا بود این میلیاری است ناشی از انسداد و به تبع اون التهاب مجاری عرقه ممکنه زرد یا قرمز باشن معمولا در قسمت های از بدن که زیاد عرق میکنه دیده میشن و یه جورای شبیه مثلا جوش چرکی مثلا شاید باشه. یه ذره ملتهب ترن تنها کاری که لازمه والدین بکنن اینه که دستکاریش نکنن خشک و تمیز نگهش دارن حدود دو سه روز بعد از به وجود آمدنشون هم از بین میرن پس فقط یه ذر یه ذر از اون میلیاه بشتدانکتره ولی واقعا کاری برشون لازم نیست انجام بشه فقط دستکاری نباید بشن آکیتنه نوزادی مثل کمدان کام... آه... هایی که میشونن روی بینی و پیشونی آه... وجود داشته باشن نتیجه هورمون های مادریه و در... که در دوران این جدیندی به بچه منتقل شده و معمولا هم خود به خود از بهین میره حالا بریم سراغ اگزما یا آه... آتوپیک درماتایتیست که بسیار بسیار شایع. محل این زاییات در نوزاده ها و گونه ها و محل رویش موه هست حدود سن دو تا سماهگی ظاهر میکنه پس اینا هم روزای اول و هفته اول نیست درمانش دو فاز داره او در اون فازی که شما خیلی همه چی ملتحب و خیلی پوسته پوسته است و میخواین درمانش بکنید میتونید از هیدروکورتیزون با درصد خیلی خیلی کم با استروئید خیلی ضعیف مثل هیدروکورتیزون خیلی ضعیف استفاده بکنید که این باعث کاهش التهاب موضعی میشه علائم رو بهتر میکنه ولی باید حواسمون باشه که هر بار در پوست بچه ترک ایجاد بشه آلرژن ها دوباره میتونن وارد بشن و اگزما میتونه اد بکنه پس استروئید به تنهایی درمان نیست قدم دوم درمان اینه که این بچه‌ها به شدت باید مرتوب و چرب نگه داشته بشن وازلین خیلی درمان خوبیه باید سر تا پایی بچه ها رو وازلین مالید حسابی یه جوری باشه که بچه حسابی لیز باشه تو دستتون و حسابی باید بچه رو چرب و مرتوب نگه داشت چیز دیگهی که در نوزادا شایعه درماتیت سبوریک یا کردل کپ هست که در سرشون هست ناشی از واکنش بیش از حد به قارچ یا فورفوره به صورت یک ضایعه ای با پوسته های خیلی زیاد روی سر و صورت ظاهر میشه و گاهی زمینه خیلی قرمز رنگی داره. بچه از لحاظای دیگه نرماله به نظر نمیاد که از وجود ضایعه اذیت بشه ولی والدین گاهی میترسن. گاهی میشه یکم روغن و یکم مثلا مینرال اولو یکم روغنهایی مثلا مینرالو میشه به یه مسواک خیلی نرم مالید و باها شوره رو پوست بچه رو آروم آروم برس کرد و این پوسته ها رو جدا کرد. خدا سین که چیز اصلا خطرناکی نیست. اگر التهاب خیلی زیاده و میخواین برطرفش بکنید، باز میشه از استرویدهای خیلی خفیف و اونم فقط روزی یک بار استفاده کرد. بریم سراغ همانجیوم ها. همانجیوم ها از اون هستن که خیلی میتونن های وحشتناکی داشته باشن. نکته که در مورد همانژیوم ها مهمه اینه که همانژیوم ها یه روی سر و صورت و به خصوص در خط وسط نیاز به ارجاع فوری به متخصص دارن. چرا؟ چون مثلا همانژیوم هایی که در اطراف چونه هستن و مثلا با گاه شمای بچه می بینید که در, در روی چونهشون محلی که مثلا مردای بزرگ ریش دارن اینا همانژیوم ها دارن اینا خیلی مهمه که ارجاع داده بشن. دلیلش هم اینه که خیلی وقتا اینایی که ریچونه و گردنشون حمان دارن روی راه های هواییشون هم ژوم دارن پس خیلی مهمه که سریع و جدی بررسی بشن. به طور کلی حمان ها تا چند ماه اول بزرگ میشن بعد شروع میکنن به کوچک شدن و گاهی تجویز تاب لاکر میتونه کمک کنه در تر از بین بردنشون که البته این درمانی نیست که شما بخوایید در اورژانس شروع بکنید و این باید حتما تحت نظر متخصص باشه. همان دیگه ای که مهمن همان هایی روی پل کن چون نوزاد در طول دوره نوزادی به مرور زمان با چیزهایی که میبینه با تحریکات بینایی که میبینه بیناییش در واقع توسعه میکنه بیناییش شکل میگیره پس اگه همان بزرگی روی پلک باشه و باعث بشه دید بچه مختلف بشه این خیلی مهمه که درمان بشه به این دلیل که میتونه رو بینایی بچه در طولانی مدت اثر بکنه. حالا که ازایات خوشخیم نسبتا خوشخیم رو در موردشون صحبت کردیم بریم سراغ ازایات خطرناک اول از همه هرپس هرپس خیلی مهمه که میس نشه سه نوع هرپس رو میخوایم اینجا مطرح بکنیم که یه جورایی توی یک تیفن یعنی در واقع خیلی وقت‌ها اون مرحله اول میاد خیلی وقت بچه در مرحله دوم میاد یا سوم میاد یا خیلی وقتا بچه میاد تو مرحله اول ولی شما میس می‌کنید بعد ممکن تو مرحله دوم سوم بیاد که خوبی خیلی خیلی قشنگ هست. نوع اول، مرحله اول نوعی هست که پوست و چشم و مخاطات رو درگیر میکنه. حواستون باشه یه بچه واسه اینکه هرپس نوزادی داشته باشه لازم نیست سر تا پاشوره وزیکل باشه گاهی شما فقط یه دونه دو تا سه تا وزیکل یه جا بینید و همون تنها در واقع شاهدی هست که شما دارید برای اینکه این بچه ممکنه هرپس نوزادی داشته باشه پس در هر ویزیت کودکان به یه جورایی قانون کلیه در مورد نوزادا ولی در این مورد خیلی مهمه حتما تمام پوست کودک رو معاینه بکنید یعنی در هر ویزیت نوزاد که میارن اورژانس یا حالا هر جایی که شما هستید حتما 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 تمام لباسهای بچه باید درورده بشه و تمام پوست بچه باید دیده بشه خیلی وقتا بچه ها میترسن وقت شما دارین این کارها میکنید خیلی وقتا خوبه که تو بفل مادر این رو بکنید یا به مادر بگید ها رو در بیاره یا به مادر بگید مثلا بچه رو به چرخ که شما ببینید رو ببینید خاصه خیلی مهمه که تمام پوست بچه آه، 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 آه آینه بشه دو نوع دیگه خطرناکتر هرپس که تشخیصش سخت سخت‌تره یکی انسفالیت هرپسی هست و دوم هرپس سیستمیک این نوع هرپس میتونه به صورت سپسیس باکتریال بروز بکنه شنی شما یک بچه ای رو براتون میارن که شدیدان بدحاله و سپتیکه و شما باید به هرپس حتما فکر بکنید. به خصوص اینکه مادرها ممکنه حدود 50 درصدشون هرپس داشته باشن ولی هرگز علائمی نداشته باشن یا ممکنه سابقه هرپس رو به شما گزارش ندادن که این تشخیص هرپس نوزادی رو خیلی سخت میکنه و مهمه که حتما همیشه بهش فکر بکنید. اگر شما در همون فاز اول که فاز پوستی مخاطی چشمی هست، این بیمار رو، این نوزادی تشخیص بدین. و بستریشون بکنید و بهشون آسیکلویر وریدی بدید از پیشرفت هرپس به انسفالیت و هرپس سیستمیک جلوگیری کردید و تقریبا 100 درصد این نوزادا شانس بهبودی کامل بدون عوارض نورولوژیک دارن پس خیلی مهم زود درمانشون کنید در هر نوزادی که با تشنج به ارژانس میارن به انسفالیت هرپس فکر کنید به هر نوزادی که با تصویر بالینی سپسیس با میارن به هرپس سیستمیک فکر کنید برای انسفالیت هرپسی اگر سیتی بگیرید ممکنه بعضی مقابلتونی درگیری بخش تمپورال مغز رو ببینید زایعات پوستی که کف دست و پا رو درگیر میکنند شامل سیفلیس مادرزادی هست که با پنسلین درمان میشه و همینطور آکرال پوچولوسیس آکرال شامل پاسچول هایی هست که در کف دست و پا وجود داره خارش خیلی زیادی داره. این زاییات معمولا در بعد به وجود ندارن خیلی و علتش خیلی مشخص نیست اتیولوژیش مشخص نیست ولی دیده شده که خیلی وقتا همراه با اسکیبیز یا همون گال یا جرب به وجود میان و گاهی با اون اشتباه میشن ولی خیلی وقتا با همدیگه یا پشت هم دیده میشن و درمان درمان مشخصی که واسه ایکرال پسچولوسیس وجود نداره چون ولی اگر اسکیبیز وجود داشته باشه یا اگر که اینو میبینید و کنید با اسکیبیز همراه درمانش پرمترینه کرم پرمترین 5 درصده که باید شبها روی تمام بدن بچه از گردن به پایین استعمال بشه و تا صبح بذارن بموید من معمولا جوری که به مادرها توضیح میدم استفاده از پرمترینو اینه که هر قسمتی از پوست بدن از گردن به پایین تا تمام لای انگشتا باید پوشیده از کرم باشه. لایه باید بسیار ضخیم باشه بچه باید کاملا کرم همه جاش رو گرفته باشه و اینکه صرفا شما پرمترین اون جایی که زایی پوستی است استفاده بکنید اثری نداره طول مدت درمان هم یک هفته هست که بعد بتونید دوباره تکرارش بکنید بریم سراغ یکی از ترین شکایت های نوزادان که اون دایپر رش هست دایپر رش میتونه ناشی از عفونت‌های قارچی باشه یا ناشی از اگزما یا درماتیت محل این دوتا معمولا یه ذر فرق داره تصویرشون هم یکم فرق داره کشاله های ران محل های تاریک و مرطوبی هستن که قارچ ها خیلی دوست دارن که در اونجا رشد میکنن. دایپر رش ناچی از قارچ معمولا زایات قرمزی، زایات التهابی اطرافش دیده میشه یکم قیافش از اگزما وحشدنکتره و اینا معمولا با نیستاتین یا میکنازول قابل درمانه برخلاف دایپر قارچی درماتیت یا اگزما در کشال ایران ها نیست و در محلهایی از پوس هست که در تماس با ادرار یا مطفوع بیشتر هستند. چون این ادرار مطفوع, مطفوع په پوس رو تغییر میده و اینا رو در معرض اگزما قرار میده این نو درماتیت با کرم درمان میشه که در واقع بین ادرار و مطفوع و پوست یک لایه محافظتی درست میکنن. مثلا کرم زینک زینکوکساید. تا چیزی که باید به والدین بگید اینه که گاهی وقتا شما بهشون زینکوکساید میدید و اونا هم دارن درست استفاده میکنند ولی هر با که پوشک بچه رو عوض میکنن، وارم دارن این قسمتی که خلاص زینک اکساید شد شده رو به شدت میسابن که تمام این زینک رو پاک بکنن بچه‌رو تمیز بکنن دوباره زینک زینک و بچه و پوشک بکنن اتفاقی که میفته اینه که تو اون سابیدنه خودشون دارن به پوست آسیب میزنند. پس مهمه که فقط در حدی پاک کنن که بچه تمیز بشه و از سابیدن پوست جلوگیری بکنن و رو بدتر نکنن در نوزادهای با دایپر مقاومت درمان گاهی علت کمبود زینک یا روی هست که لازم درمان بررسی و درمان بشه. یک بیماری خیلی نادره دیگه که میتونه منجر به دایپررش مقاوض به درمان بشه هیستیو هست که معمولا با هپاتونسپلانومگالی و پتشیا همراه هست و علامت دیگرش وجود ترشاهاد از گوش بدون وجود اوتیت میدیو هست. یعنی گوش ندارن ولی از گوششون داره یه سای میاد خیلی مهمه که این مریضا رو خوب اگه به حمژش چیزی فکر میکنید طبیعتاً باید ارجاب این چیزی نیست که توی اورانس شما بخواید بررسی بکنید ولی خب بعد بفرستیدشون به متخصص اطفالشون پس در خلاصه این بحث زایعات پوستی خوشیم میتونن خیلی ظاهر وحشتناکی داشته باشن ولی خیلی ایشن خود محدودن اود اکزما میتونه با استروئید خفیف و مرتوب نگه داشتن پوست درمان بشه همانژیومهاهای حت وسط و صورت سرعت خصوص در محدوده چونه با همانژیوم های راه هوایی هم راه هستند و حتما باید بررسی دقیق بشن و چارومی که حواستون همیشه به هرپس نزادی باشه و حتما سری درمانش کنید اگر بهش شک
0: چند ماه پیش یک بحثی داشتیم درباره نقش متخصصین طب اورژانس توی مدارج, مدارج مدیریتی سیستم درمانی توی این قسمت هم با همون آدمای مصاحبه خیلی کوتاهی انجام شده که مکملی هست بر اون بس. من فکر میکنم که خیلی مفیده برای یادآوری خیلی چیزا. در کنارش ریک بروکادا که بازم قبلا به صحبت کردیم یکی از بنیانگذاران پادکست هایت بورژانس بیش از چهل سال پیش یک تیکه کوچیک گفته درباره نقش پزشکان اورژانس امروز. به ویژه در بحران کرونا که من فکر میکنم خیلی مهمه شنیدنش و حرف زدن راجع بهش خیلی کوتاهه من دو رو با هم مخلوط کردم و راجع بهشون حرف میزنم قسمت قبل گفتیم که چقدر مهمه نقش‌های مدیریتی داشته باشن متخصصین اورژانس درسته که موانعی هست موانع مختلفی هست برای اینکه پزشکان اورژانس به این درجاها برسن ولی یک مانع بسیار بزرگش خود مایم ما خود ما متخصص این که ترجیح میدیم به کار کلینیکیمون بچسبیم و دنبال اینجور کاران نریم قصد این بخش ها اینه که این تغییر کنه و ما بدیم دنبال کارای مدیریتی این نقش مهمی هم برای سیستم داره از هر طرف با توجه به قابلیت ها و توانایی هایی که ما داریم که راجبش حرف خواهم زد و هم نقش مهمی داره در پیشگیری از برن فرسودگی شغلی برای خودمون گفتیم که قدرت تصمیم گیری ما قابل مقایسه با هیچ تخصص دیگه نیست ما یاد گرفتیم که در شرایط پیشبینی نشده بهترین تصمیم رو با امکانات موجود بگیریم همینطور گفتیم که ما از جنبه های مختلفی قضیه رو میبینیم برخلاف خیلی از تخصص ها که فقط یک جنبه یک موضوع رو میبینن و این ویژگی بسیار مفیده وقتی که داریم تصمیم های مدیریتی میگیریم و لازمه که همه جنبه های یک قضیه رو در نظر بگیریم اما چه چیزی رو لازمه که بیشتر بدونیم و یه خورده خودمون رو باز کنیم برای یاد گرفتن مهمترینش آمار، اقتصاد و ریاضیاته. خیلی از ما حداقل تو آمریکا میگن که ما رفتیم پزشکی که دنبال ریاضی نباشیم با وجود این شما لازم بوده که در دوران تحصیلتون همه درساتون رو خیلی خوب خونده باشید تا به پزشکی برسید. و این معنیش اینه که شما بنیتون قاعدتا، قویه و اگر خودتون رو باز کنید اجازه بدید به خودتون هیچکس بهتر از شما نمیتونه ریاضیات، آمار و اقتصاد رو ازش سر در بیاره. چرا این موضوع مهمه؟ برای اینکه هیچ تغییری اگر تصویر بزرگ رو ببیژه تصویر اقتصادی و آماری قضیه رو نگاه نکنه موفق نیست ما برای اینکه مدیران خوبی باشیم باید بدونیم چجوری اعداد رو بخونیم و چجوری تفسیرشون کنیم و تغییراتی بدیم که متناسب با نیازها باشه مدرک هم مهم نیست خیلی ها میگن که حتما باید مدارک مدیریتی داشته باشیم ولی واقعیت اینه که اون چیزی که مهمه اینه که سابقه کار چیه چی کار تونستین بکنید هر چیزی رو برای شما میتونید در حین انجام کار یاد بگیرید اگر که به خودتون اجازه بدید اما بذار راجع به یک ویژگی دیگه صحبت کنیم که در ما متخصیصی نت بورجانس شگفتنگیزه اینکه چه چقدر ما این توانایی رو داریم در مقایسه با همه تخصص‌های دیگه به انگلیسی اسم این ویژگی رو گذاشته GRIT در واقع به معنی زبر بودنه و به معنی مقاومت در مقابل هر شرایطی شما به عنوان متخصنت بورجانس یاد گرفتید که هر کاری رو در هر شرایطی باید بتونید انجام بدید. مقاومت ما خیلی زیاده و توانایی ما در دووم آوردن در بدترین شرایط در شرایطی که همه چیز علیه ماست خیلی بالاست. نسبت به بسیاری از رشته های دیگه. ما یاد گرفتیم که تورجانس تو شرایط کاملا پیشبینی نشده. کار کنیم هر چیزی که از در میاد. چیزهایی که برای تمام عمر ممکنه که فراموشمون نشه در اون شرایط خونسردی خودمون رو حفظ کنیم در شرایطی که پرستار نداریم یکی دیگه داره قور میزنه نصف شب همه خوابیدن به هیچ کس نمیتونیم زنگ بزنیم چون کمکمون نمیکنه و نداریم دارو کمه در این شرایط بشینیم فکر کنیم و بهترین تصمیم رو بگیریم. بله استرسش خیلی زیاده بله وضعیت خرابه ما همه میدونیم که همه جای دنیا معلیان به طور خاص هم امریکا رو میگم هم ایران رو میگم وضعیت اقتصادی سیستم درمانی خرابه و سیستم باید تغییر کنه این تغییر خواهد اومد احتمالا تغییر خیلی بزرگی هم خواهد بود ولی بهترین کسی که میتونه این تغییر رو پیشبینی و مدیریت کنه به نظر گوینده های این قسمت ما متخصصینت بورجانسیم. اگر ما بشینیم و اجازه بدیم برامون تصمیم بگیرند ما فقط قربانی اون تصمیم ها خواهیم بود. تنها راهش اینه که خودمون بشینیم پشت فرمون و خودمون این تغییرات رو مدیریت کنیم. این موضوع نقش خیلی مهمی هم داره یاداوریش برای همون چیزی که از اول گفتیم. فواید این که این برن تو نقشهای مدیریتی. یکی از مشکلات ما همیشه این بوده که دیگران برای اورژانس ما تصمیم گرفتن و نه از ارژانس چیزی میدونن نه از ما چیزی میدونن. اگر ما میخواییم این اتفاق نیفته ما باید تصمیم گیرنده باشیم. و حداقل توی تصمیم گیری ها مشارکت کنیم و تواناییش رو هم همون جوری که گفتم داریم. این موضوع در شرایط فعلی که کل سیستم درمانی با یک بحران رو است هم به دلیل مشکلات قبلی و هم با توجه به وضعیت کووید و اینکه این تجربه باعث خواهد شد که سیستم درمانی شاید برای همیشه تغییر کنه تغییرات از جاهای مختلف شروع شده و موجش به همه جا خواهد رسید چند سال دیگه خیلی از چیزها تو سیستم درمانی چه از نظر اقتصادی و چه از نظر کلینیکال و چه از نظر مدیریتی مثل امروز نخواهد بود و چقدر خوبه که ما متخصصین طب برجانس تو این تغییر مشارکت داشته باشیم و فرمون دست ما باشه تا بدونیم چی کار داریم برای خودمون میکنیم. یکی از شکایت هایی که همیشه میشه در ایران هم خیلی زیاده همونجوری که همه تون خودتون میدونید اینه که اهمیتی که باید به تخصص ما داده بشه نمیشه. علت اصلی این اینه که ما تصمیم گیرنده نیستیم ما منتظریم که دیگران برامون تصمیم بگیرن. اگر میخوایم این شرایط تغییر کنه ما باید جزء تصمیم گیرنده ها باشیم. توی قسمت بعدم ریک برکادا راجع به همین موضوع صحبت میکنه تقریبا. شرایط فعلی رو تشبیه میکنه به جنگ جهانی دوم و شرایط انگلستان در مقابله با آلمان نازی. چرچیر یک سخنرانی معروفی داره که میگه که This is your finest hour. به انگلیسی ها میگه میگه شما هزار سال در جهان بودین اما این مهمترین ساعت شما در تاریخه ریک میگه روزهای کنونی روزهای کووید شاید همون مهمترین ساعت تاریخی برای تبورجانس اینجاست که شما دارین نشون میدید کی هستید چی کار میتونید بکنین و این یک فرصته کلی حرف میزنه راجع به این که با وجودی که 10 سال هیچ مریضی ندیده چون بازنشسته شده هنوز خودش رو یک متخصص اورژانس میدونه و چقدر افتخار میکنه به تب اورژانس و کاری که دارن انجام میدن در سراسر جهان از جمله در ایران برای مریض ها وقتی وارد یک اورژانس شلوغ میشید که انگار هیچ تکونی نخورده از شیفته شما وقتی هم دارید از مریضتون مراقبت میکنید هم به فکر محافظت از خودتون و خانوادهتون هستید و احساس میکنید که همه چیز علیه شماست شرایط بیماری، شرایط اجتماعی، شرایط مالی، شرایط فرهنگی و شما وظیفه دارید که بیاید و با, با همه این مشکلات کنار بیایید توی اورژانس. و شاید به سری از مشکلات رو حل کنید توی اورژانس که اصلا ربطی به اورژانس نداره یکی از مشکلات سیستم اینه که الان همه مشکلات که جایی دیگه باید حل بشن در نهایت نتیجهش میرسه به اورجانس از اعتیاد از مشکلات خانوادگی همه چیز آخرش میاد به اورجانس شما باید این قضیه رو تو اورژانس فکر کنید چه جوری میتونید هر کنید مثلا تب سالمندان درست نیست شما باید فکر کنید که چه جوری باید این سالمندی که جروتون هست رو پیشگیری کنید در حد توانتون از اینکه دوباره بیفته و این دفعه سرش رو بشکنه و خونریزی مغزی بکنه حالا در شرایط کووید این مشکلات چند برابر شده همچنان مثل همیشه شما یاد میگیرید که از همه مراقبت کنید هر جور ثروت نجاد، وضعیت اقتصادی اجتماعی که میخوان داشته باشن بی خانمان باشن یا نباشن شما از همه دارید مراقبت میکنید با همه این استرس ها. این پاندمیک وضعیت جهان رو وضعیت درمانی رو حداقل اقل در جهان تغییر خواهد داد خیلی شیزای دیگر رو هم تغییر میده ولی این تغییر حتمیه سیستم ارجانس رو هم شاید تغییر بده اگر بخوایم بسلش کنیم به بحث قبلی خیلی خوبه که ما در رأس این تغییرات باشیم و توشون مشارکت کنیم این یه قسمت کتاهیه درباره چند تا راهکار کچیک که میتونه کار ما رو تو اورژانس بهتر کنه مصاحبه است با دکتر ویت فیشر که معسیس سایت پروسیجرز کامه همه ما توی اورژانس هایی کار می‌کنیم که کامل نیست به دلایل مختلف نرس پرستار به اندازه کافی نیست همه چیز ترجای خودش نیست نمیشه مریضا رو همیشه مونیتور کرد چیزهایی که ما میخواییم کمه و غیره همه ما یاد گرفتیم که با این شرایط کار کنیم و از راه حلهای کوچیک خودمون استفاده کنیم برای اینکه شرایط رو کم بهتر کنیم. یکی از محارتهای تبورجانس اینه که با کمترین امکانات بیشترین جواب رو بگیره. حالا تو این قسمت ما سه تا راهکار کار را راجع بهش حرف میزنیم که میتونه خیلی کمک کننده باشه. اولی همه ای ما این تجربه رو داشتیم. که با یه آلم درد سر برای یه مریض آیوی میگیریم نیم ساعت بعد پرستار میاد میگه آیویش در اومده باید دوباره بگیریم یا مریضون نمیشه آیوی گرفت باید شما بیای بگیری یا با لترسسان باید بگیری و غیره آیوی در اومده. ممکنه به خاطر این باشه که مریض خیلی آجیت است داره حرکت میکنه و نمیشه آرومش کرد ممکنه که مریض خیلی داره تعریق میکنه و چسب نمی آیوی راحت در میاد، مخصوصا موقعی که مریض خیلی آجیت هست و سخت نگه داشتنش یا وقتی که خیلی سخت بود آوی اولی رو گرفتن به دلیل شرایط مریض به دلیلی که مریض رگ خوبی نداره و غیر شما با اتوسا یا آیوی گرفتید حالا پرستار بهتون میاد میگه این آوی آی در اومد خیلی سخته که دوباره این کار انجام بدید یه که خیلی کوچولو وجود داره که مطال استفاده نکردم ولی از این به بعد استفاده خواهم کرد اونم اینه که اگر چسب چسبی که برای درمان لسشین ها استفاده میکنید تو اورجنس همونی که بهش میگن درما بان. اگه از اونا دارید یک قطره از اون چسب رو بذارید جایی که آیویی داره وارد پوست میشه. وقتی که آیویی رو گذاشتید یک قطره چسب بیش کنید روش. بعدش چند ثانیه بعد سب کنید طبیعتا تا خشک بشه. بعدش میتونید روش اون چسب های دیگر رو بزنید یا حتی بعضیا بانداج میکنن اون آیویی رو برای اینکه اتفاق براش نیفته این خیلی کمک میکنه به اینکه اون آیوی در نیاد دکتر فیشر میگه که من تا حالا ندیدم آیوی که اینجوری من با چسب ثابت کردم روی پوست در بیاد خیلی تریک کمک کنندهیه برای موقعی که شما نمیخواید این آیوی به هیچ قیمتی در بیاد این یکی دومی هم خیلی جالبه من خیلی مریضانه میبینم که میان تو اورژانس و مشکل شنیدن دارن و اون وسیله ای که کمک میکنه بهشون برای شنیدن رو جاگو داشتن تو خونه یا ندارن هستن و شما مجبوری داد بزنید به مریض تا مریض بشنوه مخصوصا در مریض های مسن خیلی خیلی زیاد اتفاق میفته من تازه این کارو نکردم ولی ظاهرا این یه روتین هست که خیلی ها از استاتوسکوپشون استفاده میکنن یعنی استاتوسکوپو میذارن تو گوش مریض توی اون حرف میزنن و خیلی کمک میکنه همه ما از این استاتوسکوپ ها دیدیم که دوربر اورژانس ریخته معلوم نیست مال کیه خیلی موقع ها هم مال خود اورژانس استاتوسکوپ های یک بار مصرفی که هستش اونجا اول از همه ای که میتونید از اینا استفاده کنید میتونید بذاریدش همراه با مریض حداقل تا وقتی که مریض تو اورژانس بذارید تو گوشش و همه توی اون صحبت کنن یه راه دیگه ای که این قسمت پیشنهاد میکنه اینه که یک وسیله شبیه اون رو خودتون بسازید خیلی هم آسون ساختنش یه دونه سر ساکشن میخواد و یک مقدار لوله ساکشن و یک سرنگ بزرگ یکی از اون سرنگ های بی سی, سی اقل میگه که سر ساکشن رو وست کنید به لوله بعدش اون رو وصل کنید به سرنگ و سر ساکشن رو بذارید تو گوش مریض و توی سرنگ صحبت کنید با این وسیله خیلی ساده شما خیلی بهتر میتونید با مریض صحبت کنید و مریض صدای شما رو بهتر میشنوه و ارزش هیستوریک از مریز میتونید بگیرید به مراتب بالاتر میره. اما تריק سوم درباره خون گرفتن از اطفال و به ویجه نوزادان هست. یه راهی که ما از اطفال و نوزادان مخصوصا نوزادان خون میگیریم از پاشنه پاشونه خون خیلی کمی هم لازمه چند قطره و ما اینو میرزیم توی این ظرفای خیلی کچیکه جمع بر خون و میفرستیمش به لب میفرستیمش به آزمایشگاه و خیلی موقعها لخته میشه و شما باید دوباره خون بگیرین که خب دردسر ایجاد میکنه برای شما و پدر و مادر خیلی خوششون نمیاد و غیره تریکی که اینجا معرفی میشه اینه که این خون رو اول از همه با سرنگ هپارینه بگیرید همون سرنگهایی که برای ABG و جی استفاده می کنید. اگر که اینجوری خون رو بزارارید توی سرنگ هپارینه خون با هپارین مخلوط میشه و بعدش میتونین از توی سرنگ بزارنشی اون ظرف ها و هپارین هم را باش میره و لخته نمیشه. سوالی که پیش میاد اینه که آیا این اندازه که ما میخوایم اندازه بگیریم توی خون رو تغییر میده یا نمیده. خود دکتر فیشر میگه من اینو امتحان کردم شخصا، و میدونم که تغییر نمیده ما خیلی از رو توی چیزای هپارینه میفرستیم خودمون همین الان و این تغییری ایجاد نمیکنه اینم یه تریک خیلی کوچولویه برای اینکه شما بتونید از لخته شدن خون مخصوصا توی اطفال وقتی که از پاشنشون نشون خون میگیرید جلوگیری کنه و در نتیجه کار شما رو یک کم جلو بندازه اینم سه تا تریک کوچولو چسب بزنید چسب قطره ای وقتی که آیوی میذارید، دومی این که از استاتوسکوب استفاده کنید یا اون وسیلهی که گفتم رو با لوله های ساکشن بسازید وقتی که میخواید با مریضی صحبت کنید که مشکل شنوایی داره و سبومی این که برای گرفتن خون در نوزادان و اطفال از سرنگ هپارین استفاده کنید. امیدوارم که به دردتون بخوره. اما نامه ها دو تا نامه مطرح شده و جوابشون بحث میشه. اولی درباره یه تروپونین با حساسیت بالاست. ما ماه قبل درباره کاربرد کاربورد این تروپونین ها در تشخیص تکته قلبی اکیوت کرونری سندروم صحبت کردیم. حالا اینجا سوال درباره یه در سیستم امتیازدهی کانادایی سنگکپ که الان ولیدیت شده ترینه که استفاده میشه ازش یک بخش تروپونین هم داریم. اینه که تروپونین با حساسیت بالا چهجوری این وسط استفاده میشه؟ به نظر من نه سوال نه جوابش لزومما مربوط به تروپونین حساسیت بالا نیست مربوط به هر سنکوپیه که شما برش تروپونین میفرستین هر جور ترروپونی. سوال اینه که چیکارش کنیم؟ این مریض رو و کی اصلا ترپونین بفرستیم؟ با توجه به اینکه ما از طرف میگیم لازم نیست برای همه مریض های سنکوب تروپونین بفرستیم، از طرف دیگه توی این سیستم امتیازدهی ما تروپونین داریم. چی کارش کنیم؟ جوابی که عمل تو به این میده اول درباره فرستادن تروپونینه. میگه که شما از سیستم های امتیازدهی موقعی استفاده می کنید که شک تشخیصی دارید. نه همیشه. سیستم امتیازدهی برای همیشه نیستند اگر مریزی اومده با سنکوپی و به نظر شما بدیهیه که باید بستری بشه با توجه به سابقهش، با توجه به وضعیتش و غیره، شما اینو بستری میکنید کارش انجام میدید. اگر هم برای شما بدیهیه که این ویزوال ویگال بوده، جز EKG هیچ چیز دیگه ای قرار نیست بفرستید. قرار نیست برای هر مریض جوونی که میاد پیشتون با سنکوپی تروپونین بفرستید. در نتیجه معنی این که تروپونین توی سیستم امتیازدهی هست، این نیست که شما باید برای همه تروپونین بفرستین ولی اگر فرستادین باید نتیجهشو دنبال کنین و بر اساس استاندارد عمل کنین اگر منفیه که هیچی ولی اگه مثبته همون جوری که گفتیم راجع به تروپونین با حساسیت بالا و به نظر من هر تروپونین دیگه ای اگر یه مقدار مثبت نوازه شما باید اینو پیگیری کنید دو ساعت بعد سه ساعت بعد یه تروپونین دیگه بفرستید تا ببینید که آیا همون سطحه یا داره میره بالا این خیلی مهمه یا استفاده نکنید از سیستم امتیازدهی یا وقتی دارید استفاده میکنید کامل و درست استفاده کنید نصفه استفاده نکنید اینجوری نباشه که بفرستید داد بگید نه لازمم نبود بود کم کم‌کمه پس لازم نیستش که تروپونین مجدد فرستاده بشه سوال دوم هم سوال خیلی مهمیه یه یعنی نفر نام فرستاده که ما تورجاسمون دو قسمت داریم یکی قسمت سرپاییه و یکی قسمت بستری برای مشکلات جدی‌تر یکی از مشکلاتی که خیلی موقع ها پیش میاد اینه که مریضی که شکایت های چشمی داره میره تو قسمت سرپایی ولی بعداً معلوم میشه که سکته مغزی بوده باید میامده توی قسمت بستری ما چجوری تشخیص بدیم؟ چجوری تریاش کنیم؟ مریضایی که میان با مشکلات چشمی و بینایی که اینا مشکل سی اس دارن یعنی سکته مغزی یا چیزای دیگه یا اینکه مشکلشون چشمیه و میتونه در قسمت سرپایی درمان بشه مثلا تار دیدن از دست دادن بینایی دوگان دیدن دوبینی هر کدوم از اینها رو چیکارش کنیم جواب متاسفانه خیلی 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 گسترده است و بر اساس این جواب که من میخوام بهتون بدم و خودم دیدم تقریبا توی همه مریض ها وقتی که مشکل هاد باشه و دقیقا مشخص نباشه مریض نگه که یه چیزی خورد تو چشمم از اون موقع تار می بینم. شما باید در نظر بگیرید که مشکل ممکنه که از مغز باشه جواب چیه؟ چه چیزهایی رو باید شما در نظر بگیرید که مشکل از مغزه؟ اول هر تغییر ناگهانی بینایی یعنی مریض تار می بینه یا نمی بینه، به صورت ناگهانی یعنی در ساعت یا روز از دیروز تا امروز، از دو روز پیش تا امروز یا در دو سه ساعت اخیر یک دفعه مریض نمی بینه یا به شدت تار می این حتما باید در نظر گرفته بشه که ممکنه مشکل مربوط به سی اس باشه این یکی چون مشکلات چشمی معمولا تدریجی تر از این هستن چیز دیگه دوبینیه دوبینی همیشه نگران کننده است برای اینکه یک مشکلی در داخل مغز وجود داره. به ویژه اگر دوبینی دو چشمی باشه. اگر یک چشمی باشه، معمولاً به خاطر خود چشمه. یک چشمی یعنی چی؟ یعنی یک چشم مریض رو بپوشونید، مریض همچنان دو تا ببینه. این مشکل مربوط به چشم و شکستگی نور و غیره. ولی اگر یک چشمی دیدن دوبینی رو برطرف کنه، مریض فقط در حالی دوبینی داره که هر دو چشمش رو داره استفاده میکنه مثلا به یه طرف نگاه میکنه دو پینی داره با هر دو چشمش اون وقت باید به مغز فکر کنید چون ممکنه مشکل اعصاب باشه ممکنه مشکل CNS باشه و غیره سومی مشکل بینایی به همراه هر چیز دیگه ای یعنی یک چیز دیگه اضافه بر مشکل بینایی وجود داره مثلا مریض سردرد داره مثلا مریض داره استفراغ میکنه سط و شاریش تفاوت کرده یا هر علامت نورولوجیک دیگه ای داره مریض نمیتونه راه بره تاکسی داره مریض ویکنس یا نامنس یک طرف بدن داره یعنی حس و قدرت ازورانی یک طرف بدن کم شده هر چیز دیگه ای اضافه بر مشکل بینایی به شما میگه که مشکل توی سی و باید بهش فکر کنید اگرچه معنیش نیست که لزومن تو سی نامبردیم سر چون و استفراغ میتونه گلوکوم باشه گلوکوم حاد باشه همراه با مشکل بینایی ولی شما باید در نظر بگیرید اینکه مشکل مغزیه اگرم گلوکوم باشه که بازم یک اورژانس و بهتره که مریض رو به صورت حاد بررسی بکنید و سریع ببینید که مشکل چیه به طور خاص درباره دوبینی انترنوکلیار نوکلیار افتارموپلجیا خیلی مهمه یک مسیری توی مغز هست به اسم MLF مدیکال longitudinal fasciculus این هماهنگ میکنه دو تا چشم رو وقتی که به یه طرف داریم نگاه میکنیم شما میدونید وقتی شما دارین مثلا به سمت راست نگاه میکنین چشم راستتون داره از عصب 6 استفاده میکنه چشم چپتون از عصب 3 چیزی که این دوتا رو با هم هماهنگ میکنه اون مسیر MLF توی مغز اگر اون آسیب ببینه شما موقعی که دارین به سمت راست نگاه میکنین چشم راستتون میاد ولی چشم چپتون از وسط این برتر نمیاد و مریض دچار دوبینی میشه من این رو بارها دیدم تورجانس این علامت نشون میده که مشکل داخل مغز قطعاً توی مریض احتمالاً اگه به سمت چپ هم نگاه بکنید چشم چپ میاد ولی چشم راست از وسط این برتر نمیاد انگار هر دو تا چشم نمیتونن بیان وسط مشکل ادکشن هر دو تا چشم وجود داره وقتی که مریض به که از دو طرف نگاه میکنه این نگاه کنید ممکنه بتونه بیاد ولی همراه با هم دو تا چشم کار نمی کنن بینو میگن انترنوکلال افتارموپلژیا اگر همچین چیزی دیدید به احتمال بسیار زیاد مشکل داخل مغز از MLF این ضایعه در مشکلاتی مثل MS خیلی زیاد دیده میشه باید حواستون بهش باشه و باید چشم مریض رو نگاه کنید که انگشت شما رو دنبال کنه ببینید که این اتفاق میافته یا نه. به طور خاص این مشکل قطعا مشکل مغزیه. طبیعتا موقع معاینه چشم اعصاب چشم رو هم به طور خاص در نظر می گیرید. اگر یک چشمی رو معاینه کردید به طور خاص عصب 3، 4، 6 یا 7ش مختل باشه مشکل مال عصبه. مشکل مال خود چشم نیست. اینو دیگه لازم نیست بهش مفصل توضیح بدم همینطور وقتی مشکل مردمک وجود داره وقتی چشم رو معاینه می می‌بینید که یکی از ها به اندازه کافی به اندازه‌ی اون یکی چشم به نور واکنش نشون نمیده و مردمک منقبض نمیشه اینو بهش میگن افرنت پیوپل دیفکت این هم ممکنه مشکل مغزی باشه اگرچه ممکنه مشکل بینایی هم باشه ولی باید شما فکر کنید که ممکنه مغز هم درگیر باشه برای این کار همونجوری که میدونید نور رو از یک چشم می تابونید به اون یکی چشم و برمیرگردونید سراغ این چشم این دوتا باید همزمان مثل هم واکنش نشون بدن وقتی نور به هر کدوم از چشم ها میتابه فارغ از این که نور به کدوم چشم میتابه هر دو چشم باید مثل هم واکنش نشون بدن و تنگ بشن اگر وقتی نور رو به یک چشم می تابونید همون چشم یا چشم دیگه منقبض نمیشه؟ مشکلی در مسیر عصبی وجود داره که باید بررسی بشه ممکنه مشکل مغزی باشه. یه چیز دیگه هم که لازمه بگیم مشکل گذرای بیناییه. وقتی که مریض بیناییش رو به صورت گذرا به مدت ده دقیقه روز صبح از دست داده حتی وقتی که فقط درد داشته یا وقتی که احساس فشار کرده توی چشمش و الان بهتره این مشکل ممکنه فوگاس باشه. یعنی یک لخته کوچیک که اومده توی شریان بینایی. ممکنه که دفعه دیگه این لخته بره و سکته مغزی ایجاد کنه. این یه جورایی معادل TIA هست. باید حواستون بهش باشه و بررسیش بکنین. خب این چیزایی که نام بردم عملا همه چیز رو نام بردم. تنها شرطی که گذاشتم اینه که ناگهانی باشه. بنابراین عملاً معنیش اینه که چشم رو جدی بگیرید. هر تغییر ناگهانی بینایی ممکن مشکل از مغز باشه، ممکن ام اس باشه، ممکنه سکته مغزی باشه، همینطور آرتریت تمپورال رو هم لازم نام ببریم. در مریض موسن که میاد با سردرد و تغییر ناگهانی بینایی که احتیاج به استروئید داره، مفصل قبلاً راجع صحبت کردیم تو امرب. این رو هم در نظر بگیرید. خیلی به نظر من این توضیحات کمکی لزومن نمی کنه بعد اینکه این, این مریض افتراق بدید به جاش به ما میگه که هر مریضی که تغییر ناگهانی بینایی داره باید سریع از لحاظ نورولوژیک بررسی بشه و فکر نکنید سرپایی بفرستیدش سراغ جاهای سرپایی خب همه بحثات رو شنیدین یه خلاصه بگیم که اصلا ما چی گفتیم؟ شما چی شنیدین؟ چیا به دردتون میخوره برای اینکه که ببریم بار سر مریض؟ درباره عفونت افونت ادراری حرف زدیم. گفتیم که برخلاف تصور نه تشخیص افونت ادرار آسونه، نه درمانش سر راسته. گفتیم ادرار رو، یعنی آزمایش ادرار رو برای کسایی بفرستید که علامتی دارند شما میتونید یک سری علام رو با افونت ادراری توضیح بدید. مثلا درد پایین شکم، مثلا درد، یا تکرر ادرار یا تبی که توضیحی نداره که از کجا داره میاد خلاصه اینکه یک دلیلی داشته باشه که شما آزمایش ادرار بفرستید وگرنه یک جوابی برای شما میاد که شما نمیدونید باهاش چیکار بکنید بعد گفتیم که چجوری نتایج ادرار رو تفسیر کنید طبیعتا باید حواستون باشه که نمونه ادرار درست گرفته شده باشه وگرنه تفسیرش خیلی سخت میشه گفتیم نه باکتری تنها در ادرار نشونی افونت ادراریه نه WBC تنها نشونی افونت ادراریه نه خون. همه اینها بستگی داره به علامت مریض شما و به شرایط مریض شما که مفصل راجع بهشون حرف زدیم. درباره باره یک کشت فرستادن دادن هم گفتیم اگر یک افونت ادراریه ساده است که شاید تنینش معمولا در خانم های سن باروریه، شما احتیاج نیست که کشت بفرستید مگر اینکه چندین بار تکرار شده باشه و سابقه تعداد زیادی عفونت ادراری وجود داشته باشه و احتمال بدید به مقاومت دارویی. اما برای درمان گفتیم که شایعترین درمان‌های که کنان انجام میشه نیتروفارانتوینه و سفالوسپورین های نسل اول مثل سفارکسین. گفتیم سفالکسین احتمال مقاومت دارویی وجود داره اگر سفالکسین دارین میدین بهتره که سه روزه ندید حداقل پنج روز بدید پنج تا هفت روز برای درمان عفونت ادراری مجاری بالاتر یعنی پیلونفریت عفونت های کلیه و اینها شاید تنها جایی که هنوز سیپرو سیپروفلکسازین و کلا خانواده این داروها میتونن استفاده بشن به خاطر اینکه اگر شما بخواید سفالاسپورین نسل اول مثل سفالکسین بدید باید دو هفته کامل بدید که ممکنه مریض دو هفته کامل نخوره و چیزایی مثل نیتروفورانتوینی ها هم اثر کم داره به ویژه در مریض های سن بالا که جی اف آرشون پایینه بنابراین تنها گزینه خوبی که برای ما میمونه همون سیپروفلوکسازینه طبیعتا باید حواستون باشه برای سیپرو مریض مثلا همزمان استروئید نخوره مشکل تاندونی نداشته باشه مشکلات عروغی مثل آنوریسم آئورت شکمی سابقه دیسکشن اینا نداشته باشه چون میدونیم که داروهای خانوادگی سیپروفلوکسازین به عبارتی فلورکینولون ها این مشکلات رو ایجاد میکنن مشکل تاندونی مشکل عروقی ایجاد میکنن و ممکنه عوارض زیادی تو این مریض ها داشته باشن و به همین دلیلم هم هستش که ما سعی کردیم تا حد امکان از این خانواده دوری کنیم، ولی ظاهرا در افونت مجاری فوقانی چندان چاره دیگه ای نداریم و هنوز از این داروها میشه استفاده کرد. اگر که مریض فولی کتتر داشته باشه مشکل بیشتر میشه، اینکه کی فولی رو بفرستید؟ یعنی که یورین رو از فولی بفرستید برای آزمایش کردن حتما باید دلیلی داشته باشید که افونت وجود داره به خاطر اینکه خیلی از این ها تقریبا 100 صد درصدشون در فاصله یه ماه دو ماه باکتری دارن کلونیزه شده اونجا و این نشونی لزوما افونت ادراری نیست. بنابراین گفتیم حتی امکان فولی کم بذارید زود بیاریدش بیرون و اگر گذاشتید، اگر ناچار شدید که یورین بفرستید به خاطر اینکه واقعا فکر میکنید عفونت وجود داره، از داخل کیسه نفرستید. فلی رو عوض کنید و نمونه رو از خود مستانه مجدد بگیرید. طبیعتا تو این مریض ها حتما باید کشت هم بفرستید. تو خلاصه مقالات مقالات مختلفی رو بررسی کردیم. مثلا من فقط چند تاشون رو نام میبرم. گفتیم که تو مرز ایاردیس هدف رو بذاریم سچوریشن 92 تا 97 نه درصد در نه 88%. یه چیزی این وسط مناسب به نظر می که باشه. همینطور دو تا از استفاده های کتامین رو گفتیم. گفتیم با کتامین میشه شه لسریشن بچه ها رو درمان کرد بدون نیاز به لایدوکاین و راجع به مطالعه حرف زدیم که از کتامین استفاده شده بود تو اورژانس برای درمان سویسایدالیتی یعنی مریضی که می خواد خودکشی کنه. گفتیم که به نظر میرسه که ما خیلی بیشتر از اون چیزی که کرائتری ها میگن لازمه که سی تی ای گردن، سی تی آن گردن اردر بدیم در مریض های ملتی پیتروم ها. مخصوصا وقتی تروم شدید باشه چون احتمال این آرزه ها هست و متاسفانه کرائتری های موجود خیلی مفید نیستن، حساسیتشون بالا نیست برای اینکه ما بتونیم ازشون استفاده استفاده کنیم و اجتناب کنیم از اردر کردن سیتیانجو. در کیس قانونیمون یک کیسی رو بررسی کردیم که همزمان هم سپسیس ناشی از زخم داشت هم آمبولیه ریه. تیم پزشکی تمرکز کرده بودن روی سپسیس و زخم جراحی عفونت کرده و از آمبولیه ریه قافل شده بودن. گفتیم این یادآوری خوبیه برای اینکه ما حواسمون باشه که با رسیدن به یک تشخیص راه مغزمون رو نبندیم همچنان کنجکاف باشیم بگردیم دنبال چیزهای دیگه ای که ممکنه وجود داشته باشه این بایاسی که همه ما داریم که سعی میکنیم زودتر ببندیم و تکلیف روشن کنیم خیلی موقعهایی متونه خطرناک باشه باید حواسمون به این قضیه باشه یه بحث خوبی کردیم راجب مکوزیت التهاب مخاطها تو مریض های به ویژه های سرطانی که رادییشن میگیرن یا شیمی درمانی میگیرن که از دهان تا تمام جی آی میتونه زخم بشه، قرمز بشه، دردناک بشه، ما تمرکزمون روی عذایات دهانی بود تو این قسمت. گفتیم که این مریض ها ممکنه با درد دهان بیان، ممکنه هم با عوارضش بیان که نتونن آب بخورن، غذا بخورن یا نتونن دارواشونو بخورن. در نتیجه مریض میاد و این مشکلات رو داره، دهیدرات ده سوء تغذیه داره و غیره. گفتیم که چجوری از این کار پیشگیری کنیم، چجوری درمانش کنیم با محلول لایدوکاین، با محلول مورفین و غیره یا در نهایت آنالژزیک سیستمیک و گفتیم که بسیاری از این مریض ها احتیاج هستش که بستری بشن به خاطر دهیدریشن و غیره. اینم گفتیم حواسمون به هرپس باشه اگر که زایعی دور لب یا روی زبونه احتمال هرپس هم وجود داره باید در نظرش بگیریم. همینطور در مورد احتمال خونریزی و عفونت این زاییات گفتیم با توجه به اینکه زخمن و ممکنه که ها بتونن برن توشون و باکتریمی سیستمی ایجاد کنن یا خود زایی خونریزی کنه که میشه با فشار مستقیم یا با TXA امتحان کرد که بتونیم جلوی خونریزی رو بگیریم. در قسمت طب در مناطق راجع به یک اتفاقی صحبت کردیم که چند سال پیش تو شمال کانادا افتاد. یک آقای تفنگ به دست تو شهر شروع کرد به شلی کردن و مردم رو زدن. قضیه رو از دید تیم پزشکی که اون روز این آدمای تیر خورده می آوردن براشون گفتیم. یک بخش بحث بخش این بود که چیکار کنیم تا با این شرایط خودمون رو تطبیق بدیم و بتونیم بهترین کارو تو این شرایط بکنیم. مهمترین چیزی که شاید تو این بحث مطرح شد آماده بودن برای این شرایط بود غیر از اینکه صدا بزنیم همه بیام به کمک و چه کارهایی برای تو ما انجام بدیم و غیره چیزی که به اینا خیلی کمک کرد این بود که یه پروتکلی داشتن که به طور اتوماتیک انتقال مریض ها به جاهای دیگه فعال شد و در عرض 3 4 ساعت آمبولانس و হেলিকপ্টر و هواپیما اونجا بود که مریض‌ها رو منتقل کنه به جاهای دیگه بعدش هم یه بخش بسیار مهم کردیم درباره اثرات روانی همچین ای روی خود ما برای کارکنان گفتیم که دبریفینگ یعنی حرف زدن راجبه اتفاقی که خیلی مهمه اینکه بعد از هر احیایی تیم رو جمع کنیم و در عرض 3 4 دقیقه تجربه من حرف بزنیم و بعدشم هم گفتیم که در واقع همه ما باید بتونیم راجب تجربیاتمون حرف بزنیم راجب این استرس ها و فشارهایی که بهمون به وارد میشه تا از PTSD و فرسودگی شغلی بتونیم جلوگیری کنیم. در قسمت اکسیکویتی صحبت کردیم درباره اینکه چقدر مهمه که متخصصین تب اورجنس مدارج اجرایی داشته باشند و وارد دنیای اجرایی بشن. این برای خودمون مهمه غیر از اینکه برای دیگران مهمه چون ما رو داریم تواناییش داریم و غیره برای خودمون مهمه چون اینجوری خودمون میتونیم تکلیف خودمون رو تعیین کنیم و دیگرانی که هیچی از اورجانس نمیدونن نمیان برای ما تعیین تکلیف کنن به ویژه این موضوع مهمه در دنیای امروز همین روزها که کووید هست و قرار دنیای پزشکی و درمان رو تغییر بده و همین الانشم هم داره میده راجبه چند تا راهکار کوچولو صحبت کردیم که چطوری بعضی مشکلات کوچولو رو حل کنیم مثلا گفتیم که از درما باوند یعنی اون چسبی که برای لسرشن استفاده میکنیم چسب قطری استفاده کنیم برای اینکه که آیوی رو تو مرزایی که آیوی گرفتن ازشون سخته استیبل تر کنیم محکم تر بکنیم یعنی یک قطره از اون چسب رو بچه کنیم روی محل ورود آیوی به پوست و بعد روش. اون بسته چسب های محکم کننده ای, آی وی رو بذاریم اینجوری آی وی احتمال در مادرش خیلی کمتر میشه همینطورم هم گفتیم که چجوری با مریضایی که مشکل شنوایی دارن صحبت کنیم سمکشون هم فراموش کردن از میتونیم از استتاسکوب استفاده کنیم یا میتونیم یه وسیله ای از لوله های ساکشن بسازیم که خیلی کمک میکنه و همینطور هم گفتیم که بهتره در نوزادان خونشون رو توی سرنگ هپارینه بگیریم تا لخته نشن مجبور نشیم. دوباره از بچه خون بگیریم. درباره رش در نوزادان خیلی مفصل حرف زدیم. من واقعا نمیخوام و نمیتونم جزیاتشو همه رو از نو برم بگم. فقط اون چیزایی که مد نظرم باید باشه اینه که کدوما خشخیمن و مشکل نیست علا رقم ظاهرشون مثل اریتما تاکسیکوم نیوناتروم یا مثل میلیا میلیاریا و اینها و کدوما رو باید مواظب باشیم مثل هرپس که حتی زایی کوچیک هرپسی رو باید بتونیم تشخیص بدیم و درمان رو شروع کنیم چون ممکنه که بعداً منجر به آنسفالیت بشه. راجع به اگزما مفصل حرف زدیم و اینکه چهجوری اگزما رو تشخیص بدیم و درمان بکنیم هم با هیدروکورتيزون بسیار لو پوتنشیال موضعی و هم با انواع روغن ها و با چرپ نگه داشتن پوست درباره دایپر رش حرف زدیم که دو دولت داشته باشه میتونه سرلفند به خاطر تحریک پوست به خاطر اجار مدفوع باشه یا به خاطر قارچ باشه، گفتیم چهجوری آن از هم تشخیص بدیم و هر کدوم رو چجوری درمان کنیم با پمات های زد غارچ یا با با مثل های مثل زینگ اوکسکسید. راج همانجیوم های سروگردن هم گفتیم باید حوااسمون باشه چون، این همانجیوم ها میتونن در داخل راه هوایی هم کنند کنن و مشکل راه هوایی ایجاد کنن برابر این خیلی از اینا رو باید ارجاع داد به متخصص که این همانجیوم ها رو بردارن قبل از اینکه بزرگ بشن یه بحث مفصلی هم بابک کرد در سپسیس و یه مرور کلی کردیم به این که مریض سپتیک رو چیکار باید بکنیم از مایه گفتیم که مراقب باشیم برخلاف اون چیزی که هی hey, ما رو حل میدن که بیشتر مایه بدیم بیشتر مایه بدیم مواظب باشیم که اینو بر اساس نیاز مریض تنظیم کنیم خیلی موقع ها زیاد مایه دادن زیاد سرم دادن به درد مریض نمیخوره باید کم کم بدیم ببینیم وضعیت مریض چطوریه گفتیم ویزوپرسور ها رو زود شروع کنیم و بعدش میتونیم قطعش کنیم اگه احتیاج بهش نداریم ولی تقریبا همزمان با مایه باید شروعشون بکنیم و میتونیم از طریق IV محیطی بدون اینکه لازم باشه سنترال لاین بذاریم اینا رو بدیم اگه آیوی خوبی داشته باشیم و نیازی نیست سنترال لاین بذاریم خیلی های موقتیه ما کوتاه میدیم مریض فشارش میاد بالا و دیگه نیازی بهش نیست طبیعتا اگه بخواد ادامه پیدا کنه بیشتر از چندین ساعت لازمه که یا ما یه سنترال لاین بذاریم خیلی مواقع هم میتونیم اینا رو با میدلاین بذاریم راجبه میدلاین هم مفصل حرف زد بابک اینم خلاصه مطلب امیدوارم که مباحث به دردتون بخوره با ما تماس بگیرید اگر مبحث خاصی رو میخواید ما مطرح کنیم اگر نظری دارید نسبت به مبحث خاصی یا چیزی میخواید توی این پادکست حرف زده بشه راجع بهش به ما میتونید از کانال تلگراممون میسیج بزنید پیام بفرستید یا میتونید برای ما ایمیل بزنید یادتون باشه که کتاب کووید 19 امرپ رو ش استفاده کنید به دیگران بگید که این کتاب وجود داره به فارسی ترجمه شده تا بتونه این کتاب فایده داشته باشه با توجه به شرایط فعلی کووید در ایران در نهایت باز هم فراموش نکنید که کاری که شما میکنید بسیار بسیار ارزشمنده موفق باشید به امید دیدار ماه آینده